0: Starting 6. Der Schweizer uk Podcast. Mit dem Mikroknäuwühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Wie, wie funktioniert das eigentlich schon genau? Wie du?
2: Haben wir uns immer noch keine anständige An-Moderation überlegt? Über das immer wir nicht. Jetzt haben wir so lange Zeit gehabt,
1: <lacht> Ja, ich, ich hätte jetzt können auf mein Mikrofon klopfen können, aber äh, das ist eine äh, erste eventuell dass man das nicht macht. <lacht>
2: <lacht> Schon, also für das finde ich aber, machen das immer noch extrem viele Leute, Mann, also Events. Ja,
1: aber das sollte man nicht, weil das gibt so, einen, so, einen, so eine Rückkopplung, wenn man auf das Mikrofon klopft, dass ja. nach einer Pieps und so, ja, aber nein, wir haben uns immer noch keine schlaue Moderation überlegt, aber ja, ich meine, wir müssen da nichts Neues anfangen, oder?
2: Das ist ja so. Und vor allem, ja, apropos Neues Anfang, wir haben uns nicht gemeldet vor dem Saisonstart, Manu. Eh? Äh, schon ein bisschen schlecht. Ja, es war irgendwie so,
1: wir haben uns doch die letzten dreieinhalb Monate, glaube ich, eine Auszeit dürfen, sollen, müssen gehen. Es sind dreieinhalb, Mai, Juni, Juli, August, es waren sogar viereinhalb Monate. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wir haben es doch beide mal ein bisschen von weiter mal ein bisschen von näher verfolgt ähm, die ganze uni -Okay landschaft und ja, ich meine, am Schluss es tut uns leid der Community gegenüber, dass wir nichts gebracht haben ähm, ja, unsere, unsere Folge heute wird wahrscheinlich einfach dementsprechend länger ich meine, ihr, die jetzt auf Play gedruckt haben, ja wisst wie lange es diese Folge wird gehen wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht und ja, <lacht> dann halt.
2: <lacht> das ist ja so. Es könnte auch alles heute ein bisschen länger gehen, aber wir werden es sehen.
1: Ja, und wir haben, wir haben auch einfach beide unsere Ferien genossen, oder? Also es hat uns glaube ich gut tun, ein bisschen Abstand zu gewinnen von der, von der ganzen Szenerie.
2: Das ist ja so, so ein bisschen Klammerbemerkung. Es wäre von her auch gar nicht drinnen gelegen, letzte Woche schon irgendetwas zu recorden. Ich bin da ein bisschen fernost und es wäre ein bisschen kritisch gsi um etwas aufzunehmen.
1: Ja, und ich habe noch meine letzten Dienstag in der Schweizer Armee absolviert oh. und darum äh, ja, wäre es auch da, so aus dem Krieg, so links und rechts noch irgendwelche <lacht> Schüsse und so. Okay, <lacht> oder vielleicht auch nicht. <lacht>
2: Manuel Hasebacher, wir danken dir sehr herzlich für ihren Dienst vom Vaterland. Das ist wirklich wunderbar. Ja.
1: Danke, danke. Nein, äh, es ist ja viel gegangen über den Sommer und äh, eben, wir haben das beide so ein bisschen aus der Distanz verfolgt. Ähm, lustig habe ich ja dass wir auf äh, Insta noch markiert worden sind vom UHC Wechselfehler oder so. Ähm, am am äh, Super -Gab. Tatsächlich bin ich am Supercap, ähm, habe aber nicht für Starting Six Sachen gemacht, sondern da aus offizieller Natur bin ich dort. Gewesen, ähm, aber tatsächlich im Fall auf dem Bild, wo man wahrscheinlich meint mich zu sehen, bin ich also nicht drauf. Äh,
2: ja, also meine, meine Frau hat den Post angeschaut und meint, ja das sieht ihr doch. Ich hätte jetzt mir nicht gesehen, aber äh, <lacht> ich glaube das ist wirklich ein Bild, das Bild, wo wir nicht drauf sind.
1: Weil ich bin nie am Spielfeldrand unten war, einfach für all die, die das Gefühl hatten, ja, der hockt dort unten. Nein, das war ich also nicht. Gewesen. Aber ich war tatsächlich vor Ort, han ähm, mir das gegeben, haben dort gewesen, Best Player interviews zu machen, und um mich so ein bisschen auf ja, die uni OK saison einzugrooven. Und ich muss sagen, ich bin also nicht gross enttäuscht worden von dem, was ich dort gesehen habe.
2: Das, das glaube ich dir sofort. Das, das sieht man so ein bisschen anhand von Resultats. Noch kurz etwas, ich finde es noch spannend, das, was du vorhin gesagt hast, irgendwie so aus der Ferne betrachtet. Ähm, auf eine Art stimmt das bei mir, auf eine Art das ist eigentlich noch spannend. Gerade alle hock und Zone-Vereine fühlen mich sehr, sehr nöch dran eigentlich. Aber rein, was spielerisch auf dem Feld passiert, eben, irgendwie doch auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, eben, du bist eigentlich viel näher an der Szene drüber, <lacht> über den Sommer gewesen, ähm, wie nichts wahrscheinlich je kann sein, ähm, so als, als äh, Mitarbeiter ja bei unserem ähm, Sponsor, bei unserem Ausrüstungssponsor von der letzten zwei Jahre bei Renew und Unihoc. Ähm, ja, aber meinst sie sind gut ausgerüstet für die neue Saison?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, um <lacht> da noch ein bisschen Werbung zu machen, genau. Also, <lacht> ich freue mich schon, oder besser gesagt, wir hätten ja schon die ersten Trikots ähm, können, können sehen Und Ich würde sagen, mindestens ein Augenfänger gibt es. Ich bin gespannt, Manu, wie lange es geht, bis du sie findest, werden sie meinen. Aber das werden wir die nächste Woche sicher noch besprechen.
1: Okay, ich muss mich dem Fall nach dem Augenfänger ähm, schauen, das ist gut. Ähm, ich hoffe, ich komme da dazu. Ja, äh, eben auch kurz, geschwind zurück zum Supercap. Wir werden äh, den später noch mal kurz anschauen, dann auch mit diesem heutigen Gast, mit äh, der Colin Rüttima. Ähm, aber was mich dann eigentlich auch weiterbringt zu, zu unserer alljährlichen äh, Saisonstartfrage. Also ich muss sagen, gerade, gerade auf der anderen Seite war schon crazy, war, wie ähm, viele Ersingen einfach zweimal es schafft, den Gegner irgendwie am Schluss doch noch in eine Verlängerung zu zwingen und dann schlussendlich in ein Penalti schiessen, wo, ähm, und wir haben vorhin kurz in unserem Vorgespräch besprochen, wir werden jetzt nicht alle Transfers auflisten, weil da können wir nur verlieren, wenn wir von den Transfers anfangen zu reden, aber Max Walgren ähm, der neue Top-Transfer für SV willer wenn der ein Penalti schießt, also im Moment hat er eine sehr, eine sehr, eine sehr gute
2: Quote. Dann muss ich mir das auch auf YouTube mal noch reinziehen. Ähm, was ich mir beim SV Willer-Ersingen überlegt habe, apropos Transfer, ja schon irgendein frecher Spruch mehr, weil wir überlegen, von wegen lucky und und sammlung das lassen wir jetzt, aber was mich überwunden hat, Manu, <lacht> ähm, ist der Rest von wilder erst noch anders schon wahrgenommen als im Vergleich zu dem, was wir im Superfinale gesehen haben. Ist jetzt sehr eine sehr hochständige Frage, aber so vom Gefühl her.
1: Also, ich meine, das lässt schon nur das Remake vom Superfinale 2023 im Halbfinale vom Supercup lag sehen, finde ich. Also, beide Teams haben einen neuen Coach, ähm, Könitz Bern ebenfalls. Ist ja jetzt neu, Florbal Könitz Bern. Es ist jetzt noch wichtig, dass man da weiss, dass das Könitz in Bern liegt. <lacht> ähm, und man hat also schon bei beiden Teams gemerkt, wie sie mehr den Drang haben, die richtig Goal. Also ich meine, während es im super glaube ich, 2-2 oder 1-1 war, ähm, sind jetzt doch schon doppelt so viele Goals passiert mit dem 4-4 nach 60 Minuten. Ähm, und ich habe es einmal schon offensiver eingestellt wahrgenommen. Ähm, als, als jetzt noch am einem Superfinale, wo es ja, mehr äh, eine Defense-Leistung war, habe ich gefunden. Ähm, sie haben ja auch beide Teams, jetzt beide Superfinal-Teilnehmer von der letzten Saison, ähm, ja, viel Umstellungen im Team, viel Transfers, ähm, auch sich, sich ausgerüstet mit, mit neuen Ausländern. Und darum habe ich ihn explizit schon schon anders schwarz genommen. Ja. Yeah. Und finde wieso, ich glaube, da kann ich einig gehen mit vielen Expertisen und so, die ich schon gelesen und gehört habe. Also, ich glaube, der SV wieler wird auch das Jahr äh, es wörtlich können mitschätzen können, wenn es um, um Titel geht, wenn es um, um einen Meistertitel, aber vielleicht auch um einen Köp-Sieg geht. Dann muss man einen SV Wieler sicher auf dem Radar haben. Äh, die andere Frage ist so ein bisschen, ja, wie sieht es aus mit dem Champions Gap, was jetzt ja auswärts knapp knappe Niederlage eingefahren hat. noch gerade diese Woche, ähm, wo dann ja morgen das große Heimspiel noch ansteht gegen die Bohemians. Äh, ja, ob sie das noch herumreißen können, wenn es da weiterkommt, dann haben sie halt noch das ist das, was man im Fußball ja immer davor hat Wenn man noch Champions League spielt, hat man einfach noch eine höhere Belastung und ja, da bin ich gespannt, wie das, wie das beim SV Villersingen sich wird auswirken auf die ganze Saison.
2: Ich glaube, Belastung ja, aber auch das Gefühl, gerade so ein Champions Club motiviert doch nochmal und kann ja mit dem Training nochmal auf ein anderes Level haben, wenn man weiß hey, man misst sich damit der Besten aus Europa wo ich ein das Gefühl habe, ja, im uni okay ist man noch weniger so Mühe von den ja, Name Spielen, die man international bestreiten kann. Aber ja, es wird sicher spannend sein, ob sie weiterkommen. Ich habe zwar ein relativ gutes Gefühl. Es wird sicher ein sehr spannendes Spiel.
1: Mhm. Ja, und, und eben sonst würde ich, ich sagen, so ein die Erkenntnis aus, aus von der Mannenperspektive perspektive ähm, nach dem Supercup und auch Vorbereitungsspiel und so. Ähm, GC, da bin ich gespannt, was wir werden sehen, die Saison von GC-Unihockey. Ähm, gegen den HC Riechenberg aus Winterthur haben sie doch ziemlich ähm, auf Kappen bekommen in diesem Halbfinale. Ähm, aber, gell, by the way, Stefan der Stelle schon auch noch erwähnt, ich war ja dort vor Ort, und, was weißt denn, du, setz ein es, es, es Derby, ein Zürcher Derby auf die halbe Achte an. Und es hat irgendwie so 200 Schneuz in der Halle, ähm, von beiden Teams nicht wirklich ein Fanclub, also kein Fanclub, ähm, die einzigen Trommeln, wo vor Ort gsi sind, sind die von Beo gsi, ähm, und ja, da muss man sich, glaub, als Verband schon auch so ein bisschen überlegen, ist das wirklich noch zielführend mit dem Super Cup? Ähm, ich weiß jetzt nicht, man hat sich mal zum Ziel gesetzt, also der Handball super gehabt, die haben 1200 Zuschauer in der Axe Arena ähm, ja Salzsporthalle mit 200 oder 300 Zuschauer ah, ist jetzt nicht wirklich eine Stimmung aufgekommen, aber
2: ja, ich finde es so spannend, dass du das ansprichst, oder <lacht> aber ich wollte jetzt da nicht wieder die Minigenen <lacht> und eine beliebte Diskussion aufreißen, wie relevant dass der Supergöpf sportlich ist. Ähm, aber gleich, eben, ich glaube, wo geht es her mit den Teams? Geht es in Uni okay? Ähm, oder auch in der HCR? Ist es viel spannender, die erste Runde mal zu analysieren? Oder det, wenn wir weiter in die Saison reingestarrt sind, die ersten zwei, drei, vier Runden, dann kann es plötzlich wieder ganz anders aussehen, habe ich das so soll nichts darüber aussehen, wie sportlich relevant der Cup ist, aber ja, ich glaube, sehr so ist das schon mal etwas anderes.
1: Aber ich würde da gleich um die ganze Thematik Supercup abzuschließen, ein Zitat von mir selber wiedergeben, wo ich viel zitiert habe. In der ganzen Zeit um den Supercup. Rum. Ich meine, also by the way, bei den Best Player-Interviews haben wir sowohl Isagierung wie ein ähm, andere in Hollenstein, beide gesagt hatten, ja und jetzt, wie wir da am Sonntagabend? Ähm, ja, morgen am morgen müssen wir wieder arbeiten. Äh, da da gibt es kein großes Vieren. <lacht> Plus, wenn man unseren unser beliebten Ausblick macht, geschwind ein bisschen in den Norden, fußball äh, Supercup, Bundesliga, äh, das FC Bayern München kassiert das 3 zu 0 gegen RB Leipzig, ich meine, da redet man nicht von einem Titel, den man verloren hat, sondern man redet von einem besseren Testspiel, habe ich das Gefühl. Also es ist wie so ein bisschen, ähm, <lacht> du, du, jetzt ein bisschen du, du bist nicht ganz einig mit dem, aber äh, ich habe <lacht> wie so ein das Gefühl, es ist, ich glaube, wenn man einen Supercup gewinnt, ist es der erste Titel von einer Saison. Wenn man den Supercup verliert, ist es ein besseres Testspiel gewesen.
2: Ja, absolut. Also, ja, auch, <lacht> wir sind schon in der Fahne in der Diskussion <lacht> drin, aber schon ist es ja gar nichts, aber ja, wir sind also durch den Kopf gegangen. Eben. Ja, es ist ein erzählbare Titel, aber also ein höher, höher gestelltes Vorbereitungsturnier ist sie halt leider im Moment immer noch nicht, finde ich, so vom Gefühl her. Und beim FC Bayern München habe ich äh, einen Schnutte gezogen, weil ja, ich glaube, auch so beim FC Bayern München im Moment passiert, dürfen wir eh nicht ganz für bare Münzen nehmen. wir <lacht> das ja. Thema wieder.
1: Genau. Und es ist eben ja im Schweizer Unihockey halt einfach immer noch ein Turnier der Supergab und halt einfach nicht Meister gegen cap sieger Aber mal schauen, wie sich das vielleicht in Zukunft wird entwickeln. Aber nichtsdestotrotz weg davon, ähm, bevor wir die erste Runde äh, diskutieren, Micha. Ich weiss, du hast äh, nicht, nicht alles so näher mitverfolgt, äh, außer deinen äh, Unihock und so ausgerüsten Teams. Ähm, äh, deine Meistertipps nehmt mich noch Wunder.
2: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesehen. Also gut, doch, wir machen es. Äh, also, gut, Jetzt muss ich natürlich schon aufpassen von wegen so Unihoc- und Soul-Teams. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, bei den Herren gehe ich oldschool. Es äh, ist einfach immer noch äh, grün-schwarz. Mhm. Immer noch grün-schwarz. Das, was wieder herrscht. Mit dem Look Lukaschub wird zu einem Meister.
1: Holen Sie das Triple? gleich noch.
2: Sie holen das Triple. <lacht>
1: Okay. Und bei willst, dir mal du... auf
2: Seite?
1: Ja, soll ich noch der Seite? Ja, dort ist bei mir der Fall auch relativ klar, ähm, setze ich einmal mehr auf äh, mini Heimat, meine äh, die, ja, HC Richberg äh, wintertour sage ich, nach 27 Jahren oder respektive nächsten Frühling, dann 28 Jahre, darf es dann endlich einmal so wie sein, dass da mal wieder ein Titel auf Winter kommt. Darum, ich sage, mindestens einen gibt es. Ähm, Wenn es am Schluss dann halt nur der Gapsig ist, ist es halt nur der Gapsig. Aber ich sage, der HC Wintertour winterthur wird diese Saison gross um den Titel können mitspielen Ja, und bei den Frauen?
2: Ja, auf Frauenseite könnte wir es jetzt ehrlich einfach machen. <lacht> Aber, wow, Finde ich, find ich, find ich schwierig, ähm, ich könnte eher auch Herr Gera Givers sagen, <lacht> als Zone-Team. Mhm. Abgesehen von innen gibt es noch so zwei Kandidaten, die ich noch so sehe, und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen gegenüber unserem Gast gerichtet. Aber ich glaube, da nehme ich jetzt wirklich Zone-Team und tippe ja auch tippen
1: Okay. Piranha Chur mit diesen ganzen Abgängen, die noch noch hatten ähm, diesen Sommer, finde ich eine mutige Aussage.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach klar daran, dass die, die junge, die neue Generation bei Piranha so ein Titelkraut. Ja, wir
1: werden sicher später noch darüber schwätzen, aber ich glaube, so schlecht haben sie sich ja nicht geschlagen, jetzt in dem ersten Saisonspiel gegen ein Zug United. Zug United, mein Titel-Aspirant oder mein, mein Titel- ähm, Tipp. Genau, ich tippe auf äh, Zug United und würde sagen,
3: mhm.
1: nachdem es jetzt doch schon ja, der Gäb-Sieg können, fahren letzte Saison, jetzt der super Gap. Darf die gerade mit dem Star-Aufgebot, das die haben, mit Ausländerinnen, mit Tschechinnen und mit einer ähm, äh, äh, eine einer Isagiri, einer Gorin Rüthima und so, dürfte sie dort können mitspielen
2: können. Ah, ja. Und ich glaube auch, wenn wir uns ja beide wie bewusst oder einer von uns hätte jetzt mindestens die safe Variante können wählen, die klose dietlika Chats. Ähm, ich glaube, die sind wieder sehr stark unterwegs, also das, was wir jetzt in der ersten Runde sehen können
1: also ich erwarte mindestens einen Vierkampf vorne hine, ähm, wo es ein bisschen worden ist, das Ganze. Ähm, ja, <lacht> wir sagen das, was wir immer sagen am Anfang von der Saison, auch wenn wir jetzt noch auf die erste Runde noch sprechen kommen. Es ist wie so ein bisschen, ja, am Ende vom Tag nach einer ersten Runde, können irgendwelche Predictions abzugeben, das ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> da kann man uns für bare Münzen ähm, So nach ja, einer Handvoll kann man es dann vielleicht schon ein bisschen besser abschätzen, wie sich das Ganze wird entwickeln
2: Aber äh, ja. Ein befreundeter Podcaster hat mir gesagt, wir dürfen sich durchaus machen mit halbwissen Brüsten von dem her. In dem tue <lacht> ich mich in diese Saison.
1: Ja, das ist gut, das ist gut, das macht schon gut. Ja, müssen wir noch irgendetwas besprechen. Ähm, meine gap mäßig ist ja letztes Freitag, Samstag, die erste GAP-Runde gespielt worden, wo äh, die ganzen NLA-Teams, oh, uh, jetzt hätte ich fast das Nacht verloren, und ich, ähm, <lacht> kleine klammern <-Bemärkung. lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, Die äh, NLA-Teams haben ist ins ganze Geschehen, ähm, und dann, äh, ja, sind eigentlich ja recht souverän auftreten, so ein bisschen Plus, Minus. Witzig finde ich ja, wie sich Swiss Unihockey ja recht modern zeigt und ähm, eine Auslosung macht von der gap achtelfinals ähm, und, und da ja eine, eine riesige Show startet. Ähm, was ich ehrlich gesagt nicht herausgefunden habe, ist, man hätte ja auch können sich melden können, um vor Ort schauen zu gehen. Ich weiss nicht, wie viele Leute vor Ort sind. Das findet man vielleicht irgendwo, findet man die Information in einem in Bericht, den ich nicht gelesen habe. Aber lustig finde ich ja, der gap achtelfinal Bülach-Florball gegen Pfannenstiel. <lacht> Elk. Also zwei Erstligisten, die zusammen einen Viertelfinalist werden äh, auskehren. Ähm, sie haben da ja, also ich glaube Fanny hat das Ganze gepostet und hat so gefunden, oder irgendwie Bülach hat nachher kommentiert, haha, ähm, die grossen Teams haben Angst vor ihnen. Und äh, ja, also das feiere ich eigentlich noch recht, dass es da ein Erstligaduell gibt für einen Viertelfinalplatz auf der anderen Seite.
2: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, Manu, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir ganz nach dem Starting Six Köpfe einfach mal übergehen in der ersten ja. Folge in der neuen Saison. Aber vielleicht kannst du ja <lacht> gleich noch schnell einen Abriss geben, ob die neben dem Viertelfinal, respektive Achtelfinal noch etwas überrascht hat.
1: Zuschauer, habe ich es nicht gesagt, dass hat es wenig <lacht> verfolgt. Ich bin selber ein Match go ähm, bin auf, äh, auf Olten gepilgert, zum auswärts den HZ wintertour zu verfolgen, wo mit dem Zug angereist ist. Da auch eine nice Story. Die sind vor Winti auf, ähm, auf Olten mit dem Zug angereist und dann auch wieder high nach ähm, Coole Nachhaltigkeitsinitiative. Mhm. Vielleicht ja. aber auch einfach haben sie nicht wollen, im Gubrisch plötzlich im Stau stehen. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt nicht, was da der treibende Grund war. Aber ähm, es ist recht ein recht attraktiver Match und ich musste einmal mehr sagen, auch wenn wir ja der sehr viel übergehen, es ist schon ein nices Format für die kleineren Teams. Ja, meine, es hat drei, über 350 Zuschauer in der Halle. Ich meine, es -Okay Mittelland geht 2: 0 in Führung. Es ist, die, es ist der Bär in der Halle. Also es ist wirklich eine sehr coole Stimmung gewesen. Nach dem ersten Drittel ist dann nicht mehr viel gegangen bei UNI okay Mittelland. Ähm, nach dem 3-2, nach dem ersten Drittel, was dann am Schluss 3-9 verloren haben. Äh, ja, aber es ist wirklich, also ich als mega genossen, um einfach so in eine, in eine Halle zu gehen und, und irgendwie das Gap-Feeling zu sehen, aus, aus der Sicht von einem ein bisschen schwächer der Gegner. Und darum, ja. Ich glaube, das ist etwas, das wo, wo mega, wo mega cool ist, was ich aber schade finde jetzt natürlich für Bülach-Florball und äh, Pfannenstil, wo halt keine Auswärtsmannschaft wird, die sich beherbergen können, die irgendwie anders ist wie eine Erstligamannschaft. Ähm, aber ich glaube, die zwei sind gleich beide heiß, um da weiterzusehen.
2: Gut. Sehr gut. Also ich Aber bin am Start übergeflogen, Wir wäre jetzt schon nichts aufgehauen, und noch mal zu erwähnen. Wir werden sicherlich versuchen, weiterhin zu beobachten.
1: <lacht> wir werden es versuchen. <lacht> <lacht> ja, gut. Wir sind schon wieder viel zu
2: lange am Reden, Manu, und wir haben noch kein Wort <lacht> über die aktuelle Runde gesprochen. Ich würde doch sagen, wir starten mit der Herren.
1: Ja, machen wir. Ähm, ich meine, wir müssen... Jetzt haben wir schon am Schluss von der letzten Saison ja so ein bisschen in den Wind geschossen. Wir müssen ja nicht jedes Resultat appellieren, ähm, weil Swiss Uni Hockey Hub, findet finden ja alle. Ähm, ist ja kostenlos für diese Saison. Ähm, darum kann da auch, könnt da alle Resultat Resultate go nachlesen, äh, etc. Aber ich muss gleich sagen, ähm, so ein bisschen im Vergleich zur letzten Saison, also ein Saligato Malanz, der schon mal. Sage ich mal, ja, mit einem guten Heimsieg in die neue Saison startet, mit dem 5 zu 2 gegen Uster. Uster war ja in der letzten Saison ein äh, äh, Gegner, der manchmal mal ans Schwer gefallen ist. Ähm, und auch ein Waldkirch-St. Gallen, um die zweimal schön rauszupicken, wo auswärts doch ein uni -Okay basel regio ähm, mit 6 zu 2 doch klar kann schlagen kann.
2: Absolut, also da blase ich genau ins gleiche Horn. Es zwei statement waren. und Ja klar, man kann sagen, es ist ein Spiel, aber gerade aus Sicht von Malans war es glaube ich ein wichtiger Sein. Nehmen wir mal schnell an, sie hätten verloren, dann wäre das Gefühl wieder sehr nahe. An letzter Saison habe ich das Gefühl, dann nimmst du das mit von Wochenend zu Wochenende. Ja, ich glaube, das ist schon wieder ganz anders vom Gefühl, man hat drei Punkte geholt und ist gerade wieder ja, dort, wo man her will. Und bei Vasa, mhm. Vasa habe das Gefühl, setzt setzt so ein Statement und sagt, hey, wir gehen unseren Weg weiter. Also, wir möchten uns echt vom Strichkampf entfernen, habe ich das Gefühl. Ja, muss man beobachten, ein Spiel sagt noch nicht so viel, aber es sind so wichtige Siege was das Gefühl anbelangt.
1: Ich glaube, ein ähnliches Gefühl, und ich habe vorhin schon ein Wort über die Mannschaft verloren, geht es uni -Hockey, wo der Hause ein floribald -Durgau doch auch äh, ziemlich deutlich kann schlagen kann. Eine kleine, steile These. Ich meine, für mich einer der grössten Transfers, die man diesen Sommer Peter Kottilein zu Florbald-Durgau. Performt in meinen Augen noch nicht mega gut in diesem Match. Ähm, geht ohne Scorerpunkt aus diesem Spiel raus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das... Ja, Ich hoffe es für Florbald-Durgau, dass der noch ein bisschen auf die Tour kommt. Ähm, gerade am, am Vorbereitungsturnier 20 haben sie doch eine gute Leistung gezeigt. By the way, ohne Peter Kotilainen. Ja, weiss es nicht.
2: Ja, ich glaube, beim Peter Kotilainen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ist jetzt für mich, da hat es den ein oder anderen schwedischen transfer gegeben, den du ein bisschen änderger gewusst hast, äh, ja, wenn es einigermaßen normal läuft, wird er performen. Ähm, kommt wir gut so spontan voll unnötig okay ähm, und Peter Coty-Leinen erinnert halt leider einfach schon ein bisschen änder, ähm, an einen Transfer, wo mal ein Club in Zentralschweiz tätig hat, tätiget, vor nicht allzu lang. <lacht> ich sage jetzt nicht, dass das auf die Tour geht und für Peter Coty-Leinen 1 zu 1 zutreffen aber ich glaube, ähm, Peter coty muss man noch ein bisschen Zeit geben. Der kann durchaus performen, es kann aber auch sein, dass es endlich ein enttäuschender Transfer wird.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob du von das sprechen hast, wenn aber auch Zug United, wo ja doch äh, sage ich mal sich auch wieder recht äh, brüstet hat jetzt über den Sommer auch mit ihren Ausländern und das auch recht äh, ja stark zeigen ähm, mit, mit dem z zu 3 gegen das Tigers Langnau, ich glaube Zug United ist heiß für die Saison. Ähm, und zum noch den anderen Transfer, den du angesprochen hast, den Martin Östholm zu erwähnen, meine, Chur-Uni-Hockey führt einmal 1-0 gegen den SSV wiener -Ersingen. Und wer macht den Treffer? Das ist der Martin Östholm. Also, ich glaube, dort war ähm, ist das, ist das ein guter Zuzug. Ähm, wir werden können gespannt sein, was wir da sehen in dieser Saison von chur hockey
2: Ja, vor allem um, viel wichtiger, wenn ich das richtig gelesen habe, bis dann noch über das Matztelegramm öffnen. Der zweite Treffer ist von Ostholm gekommen, also darum... Äh...
1: Das kann gut sein.
2: Deswegen ist... muss ich jetzt mal <lacht> probieren. Dann.
1: Ja, tatsächlich, 2 zu 3 kommt auch von Martin Östholm.
2: Also, oder? <lacht> sonst kann ich jetzt seine Leistung nicht be beurteilen, da bin ich nicht der Halle gewesen. Aber es ist natürlich vom Gefühl her schon ganz anders, er hat mehr gescheite Ausländer ist produktiv, steuert etwas für aufs Scoreboard bei, ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
1: Mhm. Ähm, nur noch kurz, ich möchte ich gerne schnell ein, ein, ein Wort über den Cup-Sieger gegen den HC Reichenberg verlieren. Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen verunsichert nach dem Cup-Spiel, das ich gesehen habe, ob das wirklich gut kommt mit dem HC winter Winterthur. Am Schluss führen es 5-0 gegen es Florbal Königs auswärts. Ähm, kassieren dann leider noch zwei Goal, kann man sagen, ähm, kein Shoutout, aber gleich äh, eine sehr überzeugende Leistung, die man da hat können sehen gesehen ähm, Und ja, das Floorball könitz wo ein bisschen einen, einen Fehlstart einzieht in dieser Saison, ähm, auch da kann man wie nicht paar Münzen nehmen, weil die Saison ist noch lang. Ähm, und, und nur weil man gegen das HC Reichenberg verliert, heisst das noch gar nichts, oder?
2: Das ist ja so. Und vielleicht noch abschließend auf der Herreseite ähm, Nicht, dass mich Tigers komplett überrascht haben gegen Zug United. Zug United hat doch gross aufgerüstet, mehr als gross. Ähm, aber ja, der bei den Tigers bin ich sicher gespannt, wie sich es entwickelt. Da doch die letzte Saison sehr für war. Mhm.
3: Auf
1: jeden Fall. Ja. Ich glaube, damit können wir die Mannenseite ad acta legen und noch ganz kurz zu den Frauen überschwenken. Was ist, wenn du da auf die Übersicht schaust, was ist das, was da am meisten auffällt, sagen wir jetzt einmal, bei der Auflistung des Spiel auf der Frauenseite?
2: Boah, ja, gut. Zwei Sachen. Ähm Gefühlsmässig endlich in der vor da bauen, aber äh, Argera und der UHC Laupen, ich weiss nicht, ob ich das so getippt habe. Ähm, und ich glaube, gerade aus Laupenperspektiven extrem ja, wichtige drei Punkte schon mal zum Start. Und man sich da ja, wichtige Punkte, die vielleicht auch später in der Saison noch relevant werden, sind. Ähm, Und auch Argera finde ich, sehr, sehr cool und macht die Liga nochmal attraktiv, dass man daheim äh, gewinnt und zeigt, hey, wir hat doch äh, Wert, wo man der Liga beisteuern kann.
1: Ja. Eine von unseren doch allerersten Gäste, ähm, Andrea Wildermuth, ist ja wieder zurück auf dem Parkett äh, oder zurück in der, in der Halle ähm, bei, bei Laupen und steuert zu diesen, was sind es zum Schluss, sechs Goal, ähm, steuert sie doch, sagen und schreibe vier Assists bei. Also da kann man sagen, Andrea Wildermuth ist back in, in Laupen und gegen ihr ehemaliges Team Wieserts-Bernburg-Dorf da eine gute Leistung. Was man noch rauspicken darf, habe ich das Gefühl, bei der Frauenseite, ich weiss jetzt nicht, ob ich tippet hätte, dass Klotet-Jetliche-Chats gerade so deutlich gewinnen gegen ein Corp. Emmental-Zollbrück. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt etwas Aber ja, mal schauen, was wir da von diesen Teams noch werden dürfen sehen äh, im weiteren Verlauf dieser Saison. Vielleicht auch, wenn sie dann das zweite Mal aufeinandertreffen wie es dann vielleicht aussieht.
2: Ja, und dann, was man gleich vielleicht noch erwähnen und da sind wir schon bald äh, im Gespräch mit dem heutigen Gast, mit Corinne Rüttimann. Ja, Zugoneidet. Piranha Kur, du hast schon ein bisschen abgehauen. Und Piranha, der über fitte Strecken äh, alles richtig macht. Äh, und ja, dann, was war es? Minuten 45 bis 48. Ähm, ja, er äh, hat schon fast einen Komplettaussetzer. Und wie viel war es? Gewesen? Vier Öfen. Oder irgendwie so. Ja, vier Öfen. Was Zugoneidet in dieser Zeit macht. Und das tust du dir halt einfach nicht erlaubt. Und dann ja, ist er halt. Ja, verschenkt man den Punkt, würde ich schon fast sagen.
3: Mhm.
1: Aber ich glaube, wieso tun wir da ähm, irgendwelche äh, Überlegungen machen, wo man nicht ganz uns sicher sind dahinter, <lacht> ähm, wenn wir doch einfach unseren diesen Gast fragen, wie sieht der Match wahrgenommen hat, sagen wir es mal so, mal so, in der Schweiz der erste Match, wo Colin Rüttimann spielt, nicht im Liebling von Piranjachur, ähm, ja? Darum würde ich sagen, schauen wir doch unsere, unsere Top-Spielerin, ähm, eine der besten Schweizer Uni-Hockeyerinnen, die wir glaub, je haben dürfen, sehen durften, rein. Herzlich willkommen.
2: Personen aus dem Schweizer Uni-Hockey, die wir sagen die möchten wir unbedingt noch zu Gast haben bei uns und da gehört Corinne Rüttimann definitiv dazu und wir freuen uns mega, bist du heute zu Gast, Gorin. herzlich willkommen.
0: Ja, danke, ich der mich eingeladen, merci.
2: Und das ist ja jetzt schon noch speziell und da können ich jetzt vielleicht eine kleine Anekdote von heute Morgen von mir erzählen, wo ich heute habe, schon den Ausblick gemacht habe für Zug United war mir immer noch die AX Club im Kopf gewesen. und ich habe gedacht, oh, krass, die spielen ja gegen Claude-Dietrichen-Jets. Und dann habe ich gemerkt, ah, oh, warte, äh, sie spielen ja nicht mehr Piranha Chur. Also, es nimmt mich jetzt schon überwundert, Corinne, ja, wie war für dich der letzte Sonntag, gewesen, rund um das Spiel? Und ja, am Schluss war es ja sehr erfolgreich für euch, gewesen, wie er es erlebt.
0: Ja, es war, äh, sehr, sehr speziell, g'si, ja. Doch, irgendwie, drei Viertel meiner Uniokarriere habe ich bei Anne Kur gespielt. Ähm, ja, nein, es war äh, sehr speziell, g'si, ich bin auch überhaupt nicht, guet äh, gut g'si bei dem Spiel, ich äh, war recht gsi und bin war froh, g'si, wo die 60 Minuten um waren. Ähm, aber ja, es war natürlich schön, g'si, zum die alten Mannschaftskolleginnen wieder einmal zu sehen, aber, ähm, ich bin auch froh, es muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Also, ich, ich, ich habe nur vorrecherchiert und vorhin noch geschwind einleitend gesagt, ich meine, auf dem Schweizer Uni-Hockey-Parkett hast du noch nie ähm, ein anderes Trikot angehabt wie ein piranha chur ähm, Du hast, glaube ich, so viel mir ist, ja nie in einem anderen Club gespielt in der Schweizer Liga. Du ähm, hast mit Piranha-Chur vier Meistertitel, drei sieg und vier super wenn ich da richtig bin erringen. Also eben, man, man kann schon sagen, du bist eigentlich eine, eine laufende Club-Legende für Piranha Kur und dann plötzlich steht sie ihnen gegenüber. Das ja war wahrscheinlich für sie auch noch speziell. Gewesen.
0: Ja, wie es für sie gefühlt hat, das weiß ich gar nicht, aber ähm, ja, ich habe, gell, ich habe mein ganzes Umfeld dort in Chur, in Chur gearbeitet und dann ist es eigentlich für mich keinen Sinn gemacht, um da irgendwie der den Club zu wechseln und ich habe mich auch immer sehr wohlgefühlt bei Piranha und ähm, ja, ich muss sagen, wir hatten immer eine sehr coole Mannschaft zusammen, die letzten Jahre. Und ja, dann war es für mich aus der Frage, jetzt den Verein zu wechseln. Also es hat eigentlich alles immer passt zu aber,
3: mhm.
0: aber es ist immer noch lustig, wenn ich in der Swiss Unio schaue, wenn wir die nächsten Spiel haben, dann verwünsche ich mich doch teilweise, dass ich Piranha cool schaue, anstelle von Zug United. Also, äh, <lacht> ich glaube noch nicht 100% ankommen, dass ich jetzt bei Zug spiele und nicht mehr mit Piranha.
2: <lacht> jetzt, bevor wir auf die Aktualität gehen, wir konnte einiges können zu deinem Wechsel zu Zug United. Jetzt würde es mich gleich noch wundern, ja, was sind deine Gedanken dazu, ähm, diesen Wechsel zu Zug zu machen?
0: Ja, es hat so verschiedene Aspekte gehabt. Zum einen ähm, steht die Zusammenarbeit mit dem OIM, mit der äh, Zug United, die extrem cool ist, gerade auch auf, auf äh, die WM her. Also ja, ich bin halt doch auch schon 31 und habe vermutlich nicht mehr so viele WMs vor mir und ich einfach das Gefühl, gehabt, ich möchte nochmal alles rausholen, was ich kann und da ist die Professionalität mit einem Eim einfach die beste Möglichkeit aus meiner Sicht. Und der zweite Aspekt ist, äh, der neue Job, den ich habe bei Johnson Johnson ein amerikanischer Konzern. Und ich habe dort die Möglichkeit, zu so meinem Lehrlingswesen tätig zu sein. Und oftmals, oder ich habe es jetzt oftmals gehört, dass man, wenn man ins Lehrlingswesen oder gerade ins Haar wechseln will, dass ja, Erfahrungen vorausgesetzt werden und das habe ich halt bis jetzt noch nicht machen können. und darum, ja, ist so ein job das sind so die zwei Aspekte gewesen, wo ich das Gefühl hatte, mal, die Chance muss jetzt einfach packen. Ja.
3: Mhm,
1: mh. ja und dann ist es ja schon auch so, dass man kann sagen kann, Zug United ist, ähm, sagen wir mal, ein Club irgendwo durch, äh, Isa wo der da dazukommen ist, äh, dann holt man sich noch Schepkova ja auch noch äh, am Schluss vom, vom Sommer äh, von Chur weg ähm, zu, zu Zug United. Auch sonst, ähm, äh, Superkova, ich müssen sagen, hat mir am Supercap auch sehr gut äh, Eindruck gemacht. Also, man kann sagen, es ist ja auch nicht einfach nur noch ein, äh, ein Team, das wo, wo du einfach ein bisschen gehst sondern hast ja, kann man sagen, auch noch ein bisschen Ambitionen irgendwo durch
0: wahrscheinlich. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich bin mega begeistert von Zug United. Ich finde die ganze Organis Organisation ähm, extrem gut. Ich finde, der Pascal Horn als äh, Präsident macht super, super gut. Also wirklich sehr professionell. Und ja klar, also ich fühle mich mega wohl in der Mannschaft. Gerade auch mit so extrem guten Spielerinnen wie Denise Ratajova oder Isabel Gerig, Martina. Aber ich finde auch süß, also wir haben sehr gute Spielerinnen und ich finde, wir haben auch in den Trainings, es geht schon ein bisschen ab und äh, das ist cool. Und Was ich auch noch erwähnen möchte, ich habe doch schon in ein paar Teams gespielt, also jetzt auch außerhalb von Schweden und ich muss sagen, ich habe mich in den ersten paar Wochen bei Zug United schon sehr wohl gefühlt. Also sie, nehmen, sie schauen wirklich auf ihre Spielerinnen und nehmen die extrem gut auf und für das bin ich mega, mega dankbar.
2: Cool. Wenn wir jetzt auf den eine, auf Sonntag zurückkommen, wir haben vorher schon ein bisschen der Manu und gesagt, ja, wir jetzt unser Halbwissen zu diesem Spiel auspacken. Und wenn wir einfach so das Match-Telegramm anschaut, äh, hat jetzt aus kurer Sicht gesagt, ja, aber von 45 bis 47 ist, ist kur, gerade ein bisschen garfest spaliert gestanden. Wie würdest du aus, aus Zuckersicht beschreiben? Sind das einfach die 4-5 Sahnenminuten von eurer Seite gewesen?
0: Ähm, mir ist es so vorgekommen, dass die ähm, Piranha recht hineingestanden und nicht einfach auf Fehler von uns gewartet und nachher haben wir die Fehler gemacht, sind sehr effizient gewesen ähm, und wir haben auch ein in der Pause darüber geredet, wir haben, also unsere Entscheidungsfindung ist, also ich habe nie so empfunden, es sehr schlecht, gewesen. also wir haben die Bälle aufgelegt, wo wir nicht einmal Druck hatten und ähm, das haben wir dort in der letzten Pause thematisiert und auch gesagt, dass wir ein bisschen höher gehen, dass wir Presse gehen und Dort hatte ich das Gefühl, hatte, dass das sehr gut aufgegangen ist in diesen sieben <lacht> Minuten.
1: Ja. Also es ist ja eigentlich, sage ich mal, noch eine spannende Entwicklung. Wenn jetzt du das sagst, was wir in der letzten Pause besprochen haben, dann können wir da raus, kassieren nach ein bisschen mehr, wie in einer Minute noch das 4-1. Dann, dann haben wir wahrscheinlich den Talarmglocken aber <lacht> endgültig gestellt.
0: <lacht> ja, definitiv. Äh, ja, das haben wir, glaube ich, nicht so erwartet. Gehabt. Ähm, aber ich muss jetzt gerade auch wieder wegen mir persönlich Also ich bin auf dem Spielfeld gewesen, irgendwie ein Statue. Also ich habe absolut gar nichts zu Spiel beigebracht, ähm, oder rein Aber es war für mich auch wirklich äußerst Speziell gewesen, mhm. äh, und, mhm. ja, dass wir jetzt auch noch der Göppe Achtelfinal gibt, wir auch guet haben. <lacht> da kann man ja nie sagen, dass das gelost worden ist, äh, ja. <lacht>
1: <lacht> also man, man stellt sich wahrscheinlich nach so einem Wechsel äh, die, die jetzt den Start in einer Saison, ja, wenn jetzt irgendwie Piranha als 10. Gegner kommen äh, wäre das wie wahrscheinlich etwas anders, wie wenn du die, äh, die ganze Saison so lassen. musst.
0: Ja, definitiv. Und ich denke dann auch gedacht, nach dem Match, ah, ja gut, jetzt das nächste Spiel folgt dann erst im Dezember. Und dann ist mir in den Sinn, dass die coup ja noch ist. Und dann schaut einfach, das Piranha Chor bei uns... Ähm, nein... <lacht> Ja, noch, jetzt ist es so und das Beste daraus machen.
2: Wenn wir noch ein bisschen weiter zurück schauen, was ja durchaus sehr erfolgreich war in der Vorbereitung, ist der Supercup, den ihr gewinnen könnt. Wie wichtig war der für dich persönlich, war, um hineinzukommen? Du hast ja schon gesagt, die gute Stimmung im Team. Wie wichtig war der, der Supercup?
0: Ja, ich glaube, es gibt auch einfach ein bisschen Selbstvertrauen für die ganze Saison, wenn du gerade, ähm, so ein Turnier kannst gewinnen kannst. Und es sind ja doch gerade zwei sehr gute Mannschaften mit Scorps und, äh, Jets. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, ähm, ich glaube sehr an unsere Mannschaft. Aber ich habe jetzt das Gefühl dass, durch das, dass man, das Zug United doch ein paar neue Spielerinnen gekriegt hat, braucht es vermutlich auch ein bisschen Zeit, bis man die Harmonisierung in der Linie findet. Und darum hatte ich nicht erwartet, dass wir gegen Jets und Scorps gewinnen konnten. Das haben wir gemacht und äh, ja, ich freue mich natürlich sehr über jeden Titel.
1: <lacht> wie, wie speziell war es dort? Gewesen? Ich meine, jetzt haben wir vorhin ein bisschen darüber geschwätzt, wie es ist, Piranha gegenüber stehen Meine glad die Chats mit Andrea Gempoli und so. Ist immer noch ein bisschen ein ähnliches Team wie letztes Jahr. Und gleich bist du plötzlich nicht mehr Piranha, sondern du bist zu United. Ist das anders oder ist es auch einfach ja, es, es sind Chats. und eigentlich jedes Mal, wenn man aus Sicht von Rekord in machen kann, Chats schlagen, ist es, ist es ein guter Match gewesen?
0: Ähm, Nein, also so Gedanken habe ich gerne dass mit Pirani ist oder halt einfach sehr Kinder die äh, Spielerinnen dort sehr gut liegen mir natürlich auch sehr am Herzen, weil ich doch mit sehr vielen sehr lange zusammengespielt haben. Und ob ich jetzt mit, mit Piranicur gegen Jets spiele oder mit ZUG United gegen Jets, das kommt dann eigentlich überhaupt nicht mehr drauf an. Aber natürlich ist es schön, um äh, gegen Chats gewinnen Selbst schon.
1: Mhm. Äh, wenn, wir, wenn wir schon wieder Chats sind, und ich glaube, mich hat da, hier jetzt ein Aufgleiter für äh, das erste Statement, wo wir da haben dürfen rein, reinnehmen. Ähm, meine, Chats gegen Piranha Kur, das hat auch früher immer geheißen, Isabel Gering gegen Corin Rüttima <lacht> ähm, und, und, und jetzt darf er ja im Team miteinander spielen ähm, und der Micha hat da beste Arbeit geleistet und hat mal bei der Isa nachgefragt nach einem kleinen Statement zu deiner Persönlichkeit.
3: Hallo Corin, ähm, ich kann einfach mal sagen, wie enorm Freude dass ich kann, dass du diese so zusammen mit mir in Zug in Angriff nimmst. Obwohl es extrem viel Aufwand gekostet hat, um das zu bewerkstelligen. Aber ich glaube auch, ich bin nicht die Einzige, die sich über das extrem freut. Und ja, es ist extrem cool, so viele Titel in Auge zu fassen, zusammen mit dir die Saison. Und ich hoffe natürlich noch, auf ein paar weitere Jahre dich auf dem Feld zu sehen bzw. mit dir zusammen spielen.
0: Äh.
1: <lacht> man, man, kann, man kann schon sagen, da, da, sind, da, da wird nicht tief gestapelt. Da werden Titel auch Auge gefasst.
0: <lacht> ja, also zuerst mal muss ich sagen, ich finde es auch extrem cool, so mit der Isabel Gery zusammenspielen zu also können. Sie, sie ist so eine coole Persönlichkeit, also nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld. also finde, wir haben da echt eine coole Freundschaft äh, zusammen und wir verbringen so viel Tag zusammen und äh, was wir als zusammen lachen, das ist unglaublich. Ja, ähm, ja nein, ich meine, es ist klar, wenn man in so einer Mannschaft spielen mit so Spielerinnen wie Arataiova, wenn er Isa, wenn er Martina, wenn er Schepp, wenn er Ivana, dann, ja, ist klar, dann ähm, strebt man die Titel an. Aber ja, sind ich noch die vier oder die A2-Spieler, aufzählt habe, sondern es braucht immer eine ganze Mannschaft. Und ich finde wir wirklich eine extrem coole und gute Truppe zusammen und können über drei Linien aus alle ähm, Gegner die bisschen und Ich hoffe, das schaffen wir auch diese Saison.
2: Wie schaut man jetzt aus, aus Zug United, ich sage jetzt mal auf die, die Phase bis zur WM, ähm, aber es ist ist klar, die, die streben für Titel, aber trotzdem muss man die Phase im, im Herbst positiv überstehen. So viele Punkte wie möglich natürlich sammeln. Wie geht man gefühlsmäßig jetzt in dieser Phase?
0: Ich weiß gerne nicht, ob es so darauf ankommt, ähm, auf welchem Rang man ist nach, nach der Quali. Weil ähm, ich noch auf den Playoffs an und dann durchmischt sich eh alles wieder ganz neu. mein klar ist das Ziel, dass du in der Top 4 bist, damit du Heimrecht hast, aber... Ich glaube, Schluss am Ende kommt das, werden nicht so ganz drauf an. Und, ähm, ja, der nächste Titel, der ansteht, ist die WM. Und, ähm, ja, wir werden alles geben, dass wir, damit wir dort in Singapur ein entsprechend gutes Resultat können erzielen können. Und, ja, es ist klar, ich meine, wir wollen so viele Punkte holen wie möglich. Aber, ähm, ja, Playoffs fangen dann alles wieder bei Null an.
1: Das ist das, was wir, wir jedes Jahr miteinander wieder besprechen am Schluss von einer Quali. Es ist so egal. Es <lacht> äh, ist, ist mal schön, aus, aus einem aus Mool von einer Spielerin selber können zu hören.
0: <lacht> ja, ich muss auch ehrlich sagen, also ich würde am liebsten auch mit den Playoffs anfangen. Also für mich haben wir die Quali-Runde auch einfach mal <lacht> wegtun und man fängt direkt mit den Playoffs an.
1: <lacht> ja, Michael, ich habe das Wort weggenommen.
2: Kein Problem. Es also, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, aber äh, du hast vorher etwas Spannendes gesagt. Auch hinsichtlich WM ist, ist das Eum. Ich persönlich bin sehr ein großer Fan von der Arbeit, von OIM. Eum hosten äh, Knapp einen halben Tag dort vor Ort sein, man gewisse Sachen Mir ist Klar, Wir dürfen nicht alles erzählen, aber gleich, wie ist es für dich? Du hast gesagt, das war mit der Entscheidungsgrund, gewesen, aber nach jetzt trainieren hast du noch nochmal andere Nummern. Wie ist so erlebt und hat sie noch mal besser gemacht jetzt als Spielerin noch hinsichtlich der WM?
0: Ja, ich habe jetzt gerade ähm, diese Woche Physis-Tests gemacht und mir war es ein, ein extrem grosses Anliegen, gewesen, dass ich mich im Antrieb verbessere, weil ich in der Bandschibenvorfall Vorfall kann und dort recht viel verloren kann und das konnte ich nie richtig aufbauen. Und jetzt habe ich gerade Tests gehabt und jetzt ist rausgekommen, dass ich gerade Matrix einen mega Schritt machen konnte. Und, du wirst halt stetig begleitet von extrem professionellen Athletiktrainern. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das Intervall allein mache oder wenn ich das Intervall machen muss, Athletiktrainer starten eben. Du machst automatisch viel, viel mehr. Und im meinem ist es halt so, wir in so einer Zug-Academy-Gruppe mit dem mit noch ein paar Männern mit dem Tim Mock mit dem Linus Arnold oder mit dem Sevinick und dann noch ein paar von der Frauen und ich finde wir haben so eine coole Gruppe zusammen. und dann wir dass wir zäme lachend äh, ja wir bringen einfach eine mega coole Zeit zusammen. und dann ist im im ja auch noch so ein Skills Training involviert mit dem Trainer von der Herren, mit dem Jacques Rantala und ich muss sagen, von denen das Skills-Training, also, was der mir als für Tipps geben kann, ist unglaublich. Also, find ich finde, ich kann auch noch dort extrem profitieren. Und ja, nein, es macht richtig Spass, zum können mit dieser Gruppe im OMC. sein. Das klingt
1: äh, doch ziemlich, äh, Erfolgs- strebend ähm, und irgendwie ja auch ein bisschen pushend und ja, wo, glaube ich, eine mega Chance ist, eben gerade auch die Zusammenarbeit von Zug United mit dem OIM, wo ja natürlich nahe liegt, ähm, wo, glaube ich, Zug United auf Männer- und Frauenseite einen Megaschritt kann machen.
0: Ja definitiv, ich kann ja auch mal go trainiere. <lacht>
2: ja, also sag nicht so bis Corinne. wäre <lacht> <lacht> der mini Augen. Äh, der mich hat so der,
1: der, der Micha pushen da zum äh, Trailrun Schweizermeister, aber äh, bei mir ich ich lueg auf der Tribüne zu.
0: Also die uni og <lacht> wird immer grösser, weil jetzt haben wir so gerne noch eine Uni-Og-Chiri -Sie als Athletiktrainer. Oh. <lacht> er pifft zwar nicht in der höchsten Liga, aber äh, es kommt dann vielleicht noch irgendwann. Ja.
2: Klasse. <lacht> Manu, ich würde doch vorschlagen, wir gehen zum zweiten
0: Statement
2: von Isa Yes, machen wir.
3: Natürlich finde ich es auch extrem cool, dich immer wieder zu challengen zu können, sei es in den Trainings oder beim minigirl golf oder Spikeball spielen. Obwohl du da vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hast, das weißt du besser wie ich. Und ja, ich wollte dir einfach noch mal sagen, wie ein extrem cooles Vorbild du bist, seh das auf von Nebenfeld. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern für extrem viele im Schweizer uni hockey Und abschliessend habe ich die Novellen gefragt, ob du den Dialekt echt schon ein bisschen an angenommen hast oder ob da fest hübsch am Bündner-Dialekt.
0: Also so lieb ist denn Isa neben dem Spielfeld nicht zu mir, so wie sie jetzt da bei den St.. Statements ist.
1: Der Zuger-Dialekt?
0: Nein. <lacht> nein, es also, ist recht lustig. Isa sagt immer Sachen und ich verstehe uns hinten und vorne nicht, was sie meint. Äh, nein, den habe ich nicht angenommen und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr. Nein. <lacht>
2: Und äh, bezüglich der Spikeball-Skills? Wird das im <lacht> neuen Mal bei der Pause gespielt? Oder ich muss, müssen wir uns das vorstellen?
0: Wir haben den Spikeball, glaube, bis jetzt zweimal gespielt. Ich muss jetzt hier noch schnell sagen, ich habe noch nie gegen Tim Mock im Spikeball verloren. Es steht <lacht> 2-0 für mich, dass das auch noch schnell erwähnt ist. Ähm, ich muss sagen, ich noch nie in meinem Leben Spikeball gespielt, man das ich habe zweimal gemacht im OEM, einfach kurz so vor dem Aufwärmen. Und ich glaube, die Isa war richtig schockiert, wie schlecht ich bin. Also ich haben gar nichts standgebracht, aber eben schlussendlich mal gewonnen gegen Team und das ist die Hauptsache.
2: Gut, vom Gefühl und. her hat sie so gesagt, das ist schon ein typisches Isogery-Spiel.
0: Ein Spikeball? Wieso ja. meinst
2: Ja, einfach so flink, schnell. Das macht das Spikeball schon ein bisschen aus. <lacht> Taktik, <lacht> ja. Taktisch äh, raffiniert. Und,
0: ja. ja, das stimmt. Ich bin eben meistens... Ich stehe einfach dort wie so ein verwurzelter Baum. Und Isa springt dann einmal rundherum <lacht> und nimmt alle meine Bälle, die Isa eigentlich nicht. Äh, ja.
1: <lacht> ich finde es ich allgemein lustig, wie das Spikeball sich zu einem e wärmspiel gemausert hat. Irgendwie fast schon weltweit in äh, jeglicher Sportart. Darum finde ich es jetzt gerade überraschend, dass du das in dem Fall erst zweimal gespielt hast. Aber ähm, es wird wahrscheinlich ja, jetzt... Ja,
0: cool noch nicht so angekommen. <lacht> oder haben es noch nicht so äh, mitgekriegt. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, da kommt das ja auch immer wie mehr. Ähm, und ja, darum, vielleicht irgendwann wirst du, noch, wirst du noch eingeladen an eine, eine Spikeball-Weltmeisterschaft oder so. Wer weiß?
0: <lacht> ich, muss, ich glaube, dann muss ich diese mitnehmen, damit sie mich da einmal richtig kann. <lacht> Wenn
3: das
1: so wäre. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben noch, wir haben noch eine Wortmeldung von der Isa zu dir oh, Da, da geht es noch ein bisschen weg vom Sport.
3: Also eine Frage, die mich schon immer sehr wundert genommen hat, um ein bisschen auf die Ängste von Gorin einzugehen, <lacht> ist, Gorin, du müsstest in ein Hochhaus in, sagen wir, 23. Stock und du musst auf ein es gibt kein Wenn und Aber. Und das ganze Stegenhaus ist voller Spinnen. Und der Lift ist sehr, sehr alt. Wie gehst du in den 23. Stock? Mit dem Lift oder im Stegenhaus?
0: <lacht> Isa, du bist so ein Idiot, das muss ich jetzt einfach mal schnell sagen. Nein. Ja. Ich habe hier so verschiedene Ängste, ich habe extreme Spinnenangst, also wirklich. finde ich gruselige Tiere. Und ähm, ich habe Platzangst, also, ich fahre nicht so gerne Lift. Also es wäre jetzt eine richtige Challenge, wenn so ich äh, der 23. Stock gekommen Aber ähm, ich würde glaube ich den Leute sagen, du, du musst mich jetzt begleiten in diesem Lift. <lacht> und dann würde ich mit Tieren nicht hochfahren. Oder...
2: Äh... Dieser muss vorher das Stegenhaus oder?»
0: «Ja, das wäre auch eine gute Idee. Und alle Spinnen wegnehmen. <lacht>
2: ja.
0: Aber ich glaube, sie würden gleich die eine oder die andere vergessen. Darum würde ich glaube, den Lift bevorzugen, aber mit ihr. Nicht allein.
1: <lacht> aber Höhenangst hast du nicht auch noch? Das habe ich mir gedacht, so 23. Ja. Stock. Das ist noch relativ Nein. hoch. Das denn nicht. Nein,
0: Höhenangst habe ich nicht, aber... Ähm ja, mit die Spinnen sind nicht so meine Freunde und ich ähm, habe ja, ihnen einfach Platzangst. Ja.
1: <lacht> du, das, das kann es geben.
2: Ja, ja, ja. Ja, Manu, ich würde glaube, ich noch ein anderes Kapitel gern aufschlagen. Und für das gehen wir etwas nördlicher. Genauer gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es richtig aussprechen, das kann Gorinda gut sagen. Aber wir gehen auf die Insel Gotland. Und dann haben wir auch ein Statement bekommen von einer, ja, doch einer Community, doch sehr bekannten Persönlichkeit.
1: Jetzt gehen wir ein bisschen weg von der Isagerung und <lacht> schalten direkt live auf Endre, äh, also irgendwo in die Richtung.
4: Ich habe nicht eher, um etwas über Gorin zu erzählen. Ich würde gerne ein bisschen zurück in die Zeit gehen, genauer gesagt etwa 14, 15 Jahre zurück. Ähm, das war der Moment, in dem ich Gorin kennengelernt habe, beziehungsweise zum ersten Mal wahrgenommen habe. Und zwar waren wir dort im sommer -I und is lager gewesen. Und ich war dort noch wirklich eine Juniorin, gewesen und kurz vor, meinem ersten, vor meiner ersten Saison bei Piranha kur Und Gorin war dort schon einer der grossen. Gewesen und, ähm, ist in dem ganzen tenero -Lager alle noch um die Tore getanzt mit dem Uni-Hotel-Stock und Ball. Also, sie hat mich dort so, so beeindruckt, wie, wie gut dass sie ist und rausgestochen ist. Und das ist für mich einfach so der erste Kontakt auch zu, wow, das ist von der grossen Pyrannien. Und das hat, habe ich sehr inspirierend gefunden. Und darum ja, kann ich mich heute noch an das erinnern. Und ich glaube, Corin du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Aber ja, vielleicht für dich noch als Hink, du hast dich dann leider im gleichen Tenro-Lager am Oberschenkel verletzt beim Spiel gegen die Leiter. Da hat es wahrscheinlich eine nicht so vertreibt gehabt, dass du dann so um Torentanz bist. Ähm, ja, dass wir dann eben ja, ein paar Jahre später zusammen im gleichen Team spielen, ist natürlich ein riesen Highlight von meiner Karriere. Und ähm, auch, dass ich von dir so viel können lernen über die Jahre und... Ja, du, hast mich, du beeindruckst mich einfach immer wieder, wie du als Spielerin so fokussiert bist und so viel, so große Erwartungen an dich selber hast und aber auch an das ganze Team, an den ganzen Verein und so Leute wirklich auch mitreissst, also ähm, ich finde das sehr beeindruckend und zudem gehörst du für mich weiterhin zu einer der besten Spielerinnen der Welt. Ähm, und das ist einfach immer eine große Ehre, mit dir zusammen zu spielen. Ja, und dann bist du einfach neben Einfach auch noch so eine extrem angenehme und lustige und liebe Person. Und ja, ich genieße immer die Zeit mit dir. Ähm ja, und jetzt darf ich ja in den Verein spielen, wo du in deiner Zeit in Schweden auch gespielt hast. Und ich habe da auf der Insel in Schweden ein bisschen über dich recherchiert. Darum habe ich jetzt hier noch ein, zwei Fragen an dich. besser gesagt, ja. Ähm, und zwar, du kannst wahrscheinlich denken, wer die Frage, äh, mir die Tipps gegeben hat. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, Gorin, wie viele Match du bei Endre gespielt hast und wie viele Punkte du insgesamt in diesen Matchen gesammelt hast.
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: Bevor, be, bevor wir äh, nachher zu dieser Auflösung kommen und der Micha und ich äh, da, also unsere Recherchetätigkeiten auch äh, beiseite legen möchte ich aber gerne noch andere Sachen aufgreifen, die wir jetzt da gehört haben von der Chiara Gredig. Ähm, Chiara Gredig, doch, doch äh, äh, eine Begleiterin, sage ich jetzt mal, durch die, durch die letzten paar unihockey Jahren, kann man sagen.
0: Ja, also wir haben viele Jahre zusammen bei Pirane Chur gespielt und jetzt natürlich auch in der Nationalmannschaft. Und ja, ich fühle mich sehr geehrt, was sie da sagt und ich kann das alles natürlich noch zurückgeben zu ihrer. Ähm, eine sehr coole Persönlichkeit und es macht immer sehr viel Freude, um so ihr aufzulaufen
1: Ja. Was mich schon noch beeindruckt hat, ist, was sie angefangen hat mit ihrem Statement. Eben, sie schaut irgendwie 14, 15 Jahre zurück in ein Tenero-Camp. Du bereits national gespielt, also erste, erste Mannschaft, mit 16, 17.
0: Da siehst wir mal, wie alt ich bin.
1: <lacht> ja, nein. Also, ähm. ich, ich finde das beeindruckend, dass du irgendwie mit also, Ich meine, das sieht man auch, wenn wir deine Städte anschauen. Irgendwie mit Ich weiss auch nicht, was war es, äh, Saison 8, 9, wo du bereits erste Mannschaft gespielt hast, bei Piranha so. Also, da hat man irgendwie das Talent doch schon relativ früh auch erkennt.
0: Mm, wenn ich talentiert bin, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich bin auch Rania immer mit extrem guten Spielerinnen zusammenspielen. Gerade mit der Sirena Ulber, mit der Florina Marti oder auch mit einer Mirka Andrik. Ähm, und das über Jahre hinweg. Und dann ist klar, da, das ex hat ähm, extrem gut harmoniert. Und ja, dann macht man ja natürlich auch seine Punkte oder seine Goal. Und ähm, ja, das war eine coole Zeit.
2: Ja, etwas, was mir auch nicht so bewusst war. Als ich, ich heute den Sportpanorama-Beitrag mit dir geschaut habe, sei doch, da tatsächlich der Rainer Maria Salzgeber. Ja, mit, mit 21 hat Corinne Sutter nach, äh, nach, äh, nach Schweden gewechselt. Und eben auch das, das ist mir gar nicht so bewusst. Und... Ja, wie ist das für dich gewesen, diesen Wechsel doch, ich relativ früh nach Schweden zu machen?
0: Schlimm. <lacht> Nein, <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die erste Nacht in Gotland verbracht habe und mein Freund hat mich dort begleitet und dann habe ich am nächsten Tag ich zu meinem Freund Dario gesagt, du, äh, ich möchte heim gehen. <lacht> Dann hat er gesagt, Corinne, wir bleiben jetzt einen Monat da und wenn du nach einem Monat immer noch so highway hast, dann können wir heimgehen, aber sonst bleiben wir da. Aber diesen Monat muss jetzt einfach durchbeißen. Und ja, ich meine, es war die coolste Zeit, die coolste Zeit von meiner ganzen Uniokarriere. Also, ähm, das ganze Schweden-Abenteuer, die vier Jahre, waren unglaublich. Ich so viele liebe Leute kennenlernen, die immer noch Kontakt haben. Und ich so viel Erfahrung sammeln. sammeln. Ich bin nicht so ein selbstständiger Mensch vorher und ich konnte nicht immer können einfach das Telefon in die Hand nehmen und dann Mami anrufen Leute fragen, du Mami, was soll ich jetzt da genau machen? Sondern, ja, wir müssen das, äh, selber regeln und, ja, ich glaube, nicht nur auf die Uniokarriere, sondern auch einfach auf das Leben aus hat mir das Schweden-Abenteuer extrem viel gebraucht.
1: Wie muss man sich denn das vorstellen? Also, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich meine, in der heutigen Zeit, ja, jetzt äh, redet man relativ viel davon, ja, ein Wechsel auf Schweden wäre gut, man hat irgendwie Connections und so. Also vor zehn Jahren ist das ja noch nicht so aus, aus gewesen, dass einfach mal irgendwie die besten Schweizer uni Uniokeianerinnen und uni mal schnell in den Norden aufhängen können. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du mit 21 der Weg, dort kannst, in Angriff nehmen.
0: Ja, ich habe dort nach der Heimweh HM in der Schweiz im 2011, noch ein paar Angebote von Schweden und Finnland. Und ähm, ja, ich habe dann einfach gefunden, auch Finnland möchte ich nicht, weil äh, ja wegen der Sprache. Ich möchte mich so gut können, wie möglich integrieren und ja, das ist auch also, mit Finnisch ein schwierig oder jetzt für mich mal ein schwierig. Und darum habe ich mich dann für Schweden entschieden. Und dann bin ich ein paar Vereine anschauen. Oder habe mit ein paar Vereinen Kontakt gehabt. Und ja, Gotland ist halt sehr familiär. Es ist eine Insel. Man schaut extrem gut zueinander. Und ich han das passt extrem gut zu mir. Weil für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich in einer Mannschaft wohlfühlen kann. Und das habe ich dort definitiv gha
2: wir sehen noch spannend finde, oder ich war überrascht, dass das auf einer Insel ist, und dann, wir dann, für jedes Auswärtsspiel muss man mit der Fähre gehen. Und also, wie lange fahren wir da mit der Fähre?
0: <lacht> ja, also der Fähre und die Flüge natürlich. Mit der Fähre hast du, glaube ich, 3,5 Stunden bis auf das Festland. Aber nachher, wenn du auf dem Festland bist, bist du dann noch nie an Dann musst du noch mit dem Bus weiter. Und mit dem Flugzeug hast du 45 Minuten bis auf Arlanda. Und dann gehst du dann halt auch entweder noch mal weiter mit dem nächsten Flug oder du nimmst dann den Bus. Aber ja, die Auswärtsreise ist etwas, das ich sicher nicht vermisse.
2: Aber weißt <lacht> du das, der hat meistens den Flughafen genommen oder wie ist das abgelaufen?
0: Äh, bei mir damals war es so, also wenn es eine Mannschaft gegeben hat, die in der Nähe von einem Flughafen war, dann hast du eigentlich immer das Flugzeug genommen. Aber du hast auch also Teams gehabt, wie zum Beispiel kein Mura, wo ein Flugzeug nicht so Sinn macht, weil es sowieso nicht in der Nähe ist von Stockholm und du eh am Vortag musst anreisen musst und dann ja, bist du halt einfach so sechs, sieben Stunden in dem Gar. <lacht> <lacht> Herrlich, ja. <lacht>
1: da, da, da könnte, kann, oder Wenn die Schweden in die Schweiz kommen und die Schweiz darüber jammern, was für weite Garreisen man hat ich könnte es wahrscheinlich nur mehr lachen, weil das, die Reise dann plötzlich vergönnt wie im, im Flug.
0: Ja, definitiv, <lacht> definitiv.
1: Wie wie ist es gewesen? Du bist ja dann schlussendlich, wo du dann zurückgekommen bist, ja auch ausgerüstet oder im Gepäck mit einem, einem schwedischen Meistertitel heiko. Ich meine, du bist zu dem Zeitpunkt, wo du auf Schweden gegangen bist, bereits dreifache Schweizer Meisterin Was was ist die Dimension dahinter? wie, wie ist das auch nochmal anders vielleicht dir auch eingefahren, um in Schweden so einen Meistertitel einzuspielen?
0: Ja, ich glaube, man sagt, der schwedische Meistertitel ist eigentlich der äh, schwierigste Titel zum zu holen, weil halt einfach in Schweden spielen die besten Spielerinnen. Durch das gibt es natürlich die besten Mannschaften auf der Welt. Und es ist halt schon so, der erste kann gegen den achte verlieren oder ja, und ähm, das, die Chance ist halt hier in der Schweiz schon eher geringer. Sie besteht schon auch natürlich, aber äh, es ist viel geringer. Und, ja, für mich ist einfach klar dass wenn ich da raufgehe, dann möchte ich unbedingt mit dem, mit dem schwedischen Meistertitel heimkommen. <lacht> ähm, und das, im vierten Jahr habe ich dann bei Ixu gespielt und dort sind wir dann Meister geworden. Äh, glücklicherweise. Und noch war für mich das Abenteuer auch gut gewesen. Ich konnte dann auch wieder können, zu Chur bei meinem alten Arbeitgeber arbeiten gehen. und das hat dann eigentlich alles für mich gepasst.
1: Wie, wie ist denn das gegangen, also, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, mit 21? Ich nehme an, dann hast du irgendwie deine Lehre abgeschlossen oder so. Ähm, wie, wie, wie hast du das auch schon beruflich herum können schon bewerkstelligen, okay. dass du irgendwie vier Jahre im Norden oben kannst sein? Ähm, eben, du hast gesagt, jetzt nachher zurück zum alten Arbeitgeber. Aber irgendwie, ja, ich, ich glaube, nur, nur von UniOK okay, hast du ja nicht können ernähren können im, im Norden oben. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Wie, wie, wie hast du das können machen
0: können? Ja, es wäre schön gewesen, wenn das Homeoffice schon das Thema gewesen wäre. Natürlich von Schweden aus arbeiten Das war leider nicht der Fall. Gewesen. Und ja, es hätte dann nachher einfach gepasst nach der Lehre. Und dann habe ich glaube, noch ein, zwei Jahre bei Würde gearbeitet. Und nachher war es dann auch einfach mal gut für etwas Neues. Und ähm, ja, äh, der Geschäftsführer für Würth International ist ein ehemaliger uni spieler und äh, in sehr guten Draht zu ihm. Und ja, nachher ist das eigentlich ein problemloser Übergang von Schweden, nachher wieder zurück zur Würth. Und für das bin ich auch extrem dankbar, ähm, dass ich mir da jenste Bewerbungen habe, habe sparen konnte und... Ja, so ist das gegangen.
2: Du bist ja 2021 für die Playoffs noch mal zurück zu ändern. nochmal zurückzuendern. Neben dem familiären, was kannst du vielleicht, wie kannst du den Club schon so beschreiben? Und hat es da vielleicht auch ein oder andere Tipp richtig Giara Gredi gegeben, dass sie zu ändern, gewechselt hat?
0: Also jetzt bei Chiara nicht, aber zum Beispiel bei Isabel Gerig, dort bin ich, sind wir sehr in, in engem Kontakt zueinander gestanden. Und ja, ich muss sagen, wenn ich einem Verein könnte eine Medaille Meda 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 schenken von einem Titel, dann wäre das definitiv ein Also gerade die Leute, die äh, bei dem Verein arbeiten, also die sind mit so viel Herzblut dabei, ähm, also so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Und ja, es... Ich finde es nicht so schön, dass ich nicht den Titel können mit Indrek gewinnen konnte, aber eben, wenn ich eine Medaille hätte, zum frei dann wäre das definitiv Änderung. Es ist so ein familiärer Verein, man schaut so gut zueinander, man hat hohe Ambitionen und ja, man schafft es leider einfach nicht, um den Titel zu holen, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
1: Und, und gleich liest man auf Wikipedia zum Beispiel auch, dass man ja doch stets eigentlich die Playoffs auch mal können erreichen Also irgendwie gleich so ein Top-8-Club eigentlich sich zu dem gemäusert hat in der, in der schwedischen Liga.
0: Ja, in der Vergangenheit ist es halt immer so ein dass die Breite gefehlt hat. Und dann ist wie die Luft ausgegangen in den Playoffs. Und man konnte oftmals mit zwei Linien spielen. Können. Und es ist halt schon so, ähm, du lebst auf einer Insel. Ähm, ja, wenn du aus Schweden bist, Weiss ich nicht, wie viel Freude du hast, wenn du das ganze Jahr auf einer Insel verbringen musst. Ähm, es gibt vielleicht so Spielerinnen, aber damals bei mir war es so, dass man mehr Mühe hatte, um Spielerinnen auf die Insel zu will ja. Mhm. Ähm, ja.
1: Zu dem. Äh ich kann man schon sagen, den Legendenstatus, den du auch hast, äh, bei Endre schuldet uns die Chiara Gredig noch, noch eine Antwort <lacht> äh, zu diesen scorer ähm, <lacht> Sie hat da die so beste Arbeit geleistet, die sie da recherchiert hat.
4: Kommen wir noch zur Auflösung der Frage. Ähm, Corinne hat insgesamt 101 Matches gespielt für Endre. Und in 101 Matches hat sie 91 Goal gemacht und 66 Assists gegeben, was eine Gesamtpunktzahl geht von 157 Punkten. Also, das ist mehr als 1,5 Punkte pro Match. Ähm, ich finde, das ist extrem beeindruckend. Aber eben, ich finde, Gorin zeichnet sich nicht nur durch ihre Punkte aus, sondern durch ihre ganze Persönlichkeit zu einem Team.
2: Was ja. mich noch gut wundern sie hat irgendetwas <lacht> gesagt, ja, du wüsstest, wer sie mit den Informationen ausgestattet hat. <lacht> Nein, ich
0: das. Ja. Die m im Trainerstaff stuff gibt es so einen, er ist so ein Unihockey-Nerd. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Statistiken er führt, aber Jens steht, und er weiß immer über alles Bescheid und ich weiß, gar nicht, ich verwechsle ihn auch immer mit dem, äh, Sportchef von XU, weil es jemand gleich heißen, aber ich glaube, es ist der Jürgen Köström. Bin aber nicht sicher, es kann auch der Jürgen Köström sein, verwechselt verwechsle die zwei immer.
1: Okay. Ja, ich, er ist, ähm. Ich habe den Unterschied so. nicht gehört. <lacht>
0: <lacht> ja, aber <lacht> <lacht> ja, nicht. Ähm, aber er ist so, also, du, auch dort kenne ich glaube der so viele Statistiken daheim hat, über alles und, ja, aber es ist auf alle Fälle er, bin ich davon überzogen, ja.
2: Aber was, was ich da doch auch noch eine spannende Frage finde, du bist für mich so das Idealbild, oder wenn man mich fragen würde, ja, sage ich in Topscorerin im Schweizer Union, okay, würde ich auch ziemlich schnell die Namen sagen. Wie wichtig oder wie fest setzt du dir mit so Zahlen auseinander? Wie wichtig ist dir das? Oder spielt das so keine Rolle? Am Schluss ist es die ganze Teamleistung, die, die muss stimmen
0: also, ich muss ganz ehrlich sagen, früher hatte ich schon so ein Ziel wo ich Punkte erreichen erreichen, aber mittlerweile ist das gar nicht so. Klar, du wirst, du wirst einfach als Stürmerin von deinen Punkten gemessen. Es ist einfach so, du machst keine Punkt, ja, bist kein guter Stürmer oder erledigst deine Aufgabe, äh, wenn du in der ersten zwei Linien bist, einfach nicht gut genug, weil ja schlussendlich gewöhnt das Team, das am meisten Goal macht und für das braucht es irgendjemand, der Punkte macht. Aber, äh, ja, mittlerweile ist das nicht mehr so und, äh, ja, ich möchte einfach unbedingt, dass mein Team oder in dem Team, das ich spiele, gewöhnt. Aber wer die Goal-Assists schlussendlich macht, kommt mir nicht mehr darauf an. Ähm, ich hoffe einfach, dass ich entsprechend dem Team kann helfen, mit was das auch immer ist. Ob das mit Erfahrung ist oder mit entsprechenden Punkten, aber hauptsächlich Zug gewinnt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also ich, ich erinnere mich jetzt gerne daran zurück. Ich glaube, es ist etwas 1-0 oder also das erste Goal von Zug United dann am Supercup, ähm, im Halbfinal, wo, wo du den Assist gegeben hast, wo du abgeleitet hast, aber irgendwie durch die Mitte durchgetanzt bist. Ähm, und ich habe irgendwie zu einer Kollegin gesagt, also, ich meine, so darfst du einfach Corinne Rütti mal auf dem Feld nicht ziehen lassen. Ähm, dann ist logisch, dass es hinein kesselt. Also ich finde, wie, das ist, das ist, ich meine, wenn du kannst helfen, dann finde ich, oder wenn du das von dir selber sagst, du bist. Du bist glücklich, wenn du kannst helfen kannst. Ich glaube, mit deiner Präsenz, die du hast auf einem Spielfeld, ähm, dann, dann kannst du brutal helfen. Wenn es jetzt vielleicht nicht gerade klammerer Bemerkung gegen Piranha Chur ist, wie, wie wir ja einleitend vom Gespräch miteinander <lacht> besprochen haben. Aber ich glaube, das ist, das ist etwas, was man schon am Supergap hat gesehen dürfen. Sehen, ähm, wo, mhm. ja, wo du vielleicht jetzt nicht als, als die Topscorerin ja dann auch ausgezeichnet worden bist, aber äh, wo gleich wo man gesehen hat, hey, Colin Rütti mal im Center, macht, macht schon sehr viel aus für das für's Spiel von Zugenheit. Ja,
2: da kann ich vielleicht noch gut ergänzen, Manu. Also Ich kann mich auch erinnern, ich gab Playoffs vor zwei Jahren mit Piranha jetzt mal noch kurz. Ich glaube gegen, nein, ist nicht. Doch, ich glaube, es war BO, der gespielt hat, im, im Viertelfinale. Und Beyo hat sehr einen guten Job gemacht, über, glaub, fast 40 Minuten äh, eigentlich den Überhang hatte, aber du hast eifach gewusst, ja, es gibt einfach noch dich einberüttet, die Linie, <lacht> und, und dann ist es so so gewesen, ich weiss nicht genau, in welchem Spiel, in den Playoffs und wie viele Punkte du am Schluss gemacht hast, aber ich glaube, es sicher zwei Goal und die dann einfach de Unterschied ausgemacht haben, und das habe ich extrem beeindruckend gefunden, und isch ist, glaube ich, schon etwas, wo man sich fürchtet, wenn man gegen das Team von dir spielt.
0: Ja, ich hoffe, man fürchtet sich vor mir. <lacht> <lacht> Nein, das muss man nicht. Es ist so lustig. Oder ich finde es teilweise recht herzig, wenn so neue Spielerinnen nach sich kommen. Und dann habe ich schon oftmals gehört, dass sie zu mir kommen und gesagt haben, Bokori, du bist ja mega nett. Und dann denke ich <lacht> mir so, ja. Also wieso auch nicht? Aber ja, ich glaube, auf dem Spielfeld bin ich teilweise ein anders, als neben dem Spielfeld, ja.
1: Ich, ich mag jetzt behaupten, da bist du nicht die einzige <lacht> Spielerin, die wir haben, <lacht> äh, wo, wo die auf dem Platz vielleicht ein bisschen ein anderes, ähm, ich, äh, ja, einnimmt. Ich meine, ich glaube, Sport macht uns alle auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen zu einem Tier ähm, und geht und Ehrgeiz dahinter. Also,
0: ja, definitiv.
1: Äh, jetzt, wenn wir noch ein bisschen führen schauen, ähm, ich meine, eben, wir haben vorhin schon ein bisschen angesprochen, die ganze Saison und so. Äh, jetzt haben wir ja auch gerade noch einen Nazi zusammenzug vor zwei Wochen ähm, mit dem Vierländer-Turnier, mit, dem Vierländer mit dem, der European Floorball Tour, wo man kann sagen wo man ein bisschen alles gesehen hat von der Schweizer Nazi ähm, Mit Mit einer eine ziemlich giftigen Niederlage gegen eine Schweden, mit einer Niederlage gegen Tschechien, mit äh, ja, fast durchwegs 60 starke Minuten gegen das Finnland wo man am Schluss doch noch einen Punkt muss abgeben muss und erst im, im, äh, im penalti kann gewinnen kann. Wie, wie hast du das so wahrgenommen? Ich meine, jetzt geht es doch nicht einmal mehr, drei Monate bis, bis zu dieser WM in Singapur. Also, wie, wie bist du so aus diesem Wochenende rausgegangen?
0: Ja, also muss ich muss sagen, seit ich in der Nazi bin, habe ich... Oder haben wir, glaube ich, noch selten gute Resultate können liefern an einem EFT. Also ich mag mich noch gut erinnern vor dem EFT von der heim -WM in, in Neuburg, Da haben wir, glaube ich, gegen alle Teams recht hoch verloren. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Äh, ja, gegen Finnen haben wir gewonnen nach Penalt Ich muss dort aber sagen, ich habe das Gefühl, dass Finnen nicht auf ihrem normalen Niveau gespielt haben. Also sie haben sehr eher schwächer wahrgenommen. Äh, gegen die Schweden habe ich gefunden, wir haben sehr viel Mühe gehabt, äh, mit ihrem Pressing. Wir haben das irgendwie über 60 Minuten gar nicht lösen Und bei den Tschechinnen war es eigentlich etwa das gleiche der Fall, sind auch die Presse gekommen. Aber ich finde, das ist eigentlich etwas einfacheres zum Anschauen. Also, ich glaube, da gibt es gute Mittel, da gibt gute Mittel, die man trainieren kann. Und mit dem Staff, den wir haben, die haben mein vollstes Vertrauen. Und ich glaube, da können wir etwas recht Cooles hererbringen für die WM in Singapur. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.
2: Wie würdest du das Team so ein bisschen charakterisieren? Es hat eben angefangen beim, beim Trainerteam, aber auch sonst, auch die Spielerinnen aus, ja ich dieser Generation, driftige Abgänge in dem Nationalteam. Ja, was ist es jetzt für ein Team, wo wir in Singapur werden sehen?
0: Ja, vielleicht noch schnell mit dem Team, wo wir verloren haben. Ähm es ist grad sehr viel Erfahrung, grad auf einen Schlag weggefallen. zum Beispiel mit der Brigitte Mischler, die einfach gewusst hat, hey, wenn ein Team presst, dann geschieht der Ball und sie läuft einfach raus. Oder Michelle Michel Wicki, die vorne einfach jeder gemacht hat. Und, ja, die Erfahrung oder die Punkte oder die, ähm, Fähigkeiten sind einfach wie auf einen Schlag weg gewesen. Aber ich muss sagen, die Jungen machen es extrem gut. Also ich bin wirklich beeindruckt. Ähm, also die Technik, die sie mitbringen. Eine Lisa von Arx, die wo sehr, sehr sehr cooles Unihockey spielt. Oder auch Fizi, wo vorne, weiß ich, wie viele Kilometer macht. Ähm, nein, ich finde, wir haben eine extrem coole Truppe zusammen. Und auch nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld. Ich glaube, es fühlt sich hier jeder wohl. Und ja, ich bin da zuversichtlich für Singapur.
1: Das, was du noch angesprochen hast, meine... Also, lang dauert es ja nicht mehr. Ich weiss jetzt gerade die aktuellen Zahlen nicht mehr, aber lang dauert es nicht mehr, bis du einen ein, ein weiteren Rekord einstellst ähm, in der de Schweizer Nazi mit, äh, mit Tanja Stella, in ihrem Rekord-Nazi-Spiel. Ich glaube, sie ist auf 135 und du dürftest auf etwa 132 sein oder so. Ähm, ohne, dass ich jetzt da recherchiert habe. Ich meine, das ist ja auch. Also, ich finde dann wiederum, eben, du hast jetzt von den Jungen geredet und so und von den Abgängen aber. Wenn man schaut, den Andrea Gempel, Chiara Gretik, äh, äh, Isa Gehrig, äh, Corinne Rüttima, haben wir ja gleich auch noch. Also, sprich, da haben wir doch auch noch viel Erfahrungswert, wo wir doch schon Mengs erlebt haben. Wie auch Neuenburg, ähm, den doch relativ dramatisch verlorenen Finale, aber auch den, den Halbfinalsieg. Ähm, also, irgendwo ist die Erfahrung schon auch noch da.
0: Ja, also ich finde, wir haben einfach eine extrem gute Mischung. Es ist, wie du sagst, wir haben zum Glück noch ein paar Spielerinnen von, von der letzten WM, weil, ja, ich finde, wenn jetzt ein komplett neues Team hätte, aufbauen, wäre es schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger gewesen, weil es ist doch wichtig, dass du eine gewisse Erfahrung hast, wenn ein WM-Final vor der Tür steht, hey, wie, wie läuft das ab, wie fühle ich mich, was brauche ich mich? Ähm, Ja, und da hilft die Erfahrung halt schon, schon sehr viel aber ähm, ja, ich finde die Mischung einfach sehr cool mit diesen jungen Wilden und doch noch ein paar einzelne äh, Erfahrungsspielerinnen und ja sind wir gespannt was da in Singapur ausgelogen wird
1: Klara Heini habe ich natürlich noch vergessen mhm. ähm, ein, ein sicherer Rückhalt die letzten jahr und, und ja immer noch sage ich mal im, im, im Norden oben es gibt relativ lange Zeit also eben da haben wir glaube haben wir gute gute Sachen beieinander. <lacht> Etwas, was ich spannend finde, was du jetzt gesagt hast, ähm, betreffend ja, Vorbereitungsturnier, wo man irgendwie gefühlt alles verliert. Also das ist ja, also ja nicht nur bei den Frauen so, ich habe das Gefühl ja jedes Mal auch bei den Männern. Ich weiß auch nicht, ob die EFTs einfach irgendwie uns, uns Schweizer so nicht, so, <lacht> nicht so liegen, aber du Hauptsache, es, es stimmt dann Anfang Dezember in Singapur ähm, und ich glaube, da dürfen wir gespannt sein, was wir da dürfen sehen dürfen. Ja.
0: Ja, definitiv noch als Ergänzung bei, der, bei Lara im Goal. Also ich finde, wir haben zwei extrem gute Goals. Mhm. Und das schon über Jahre hinweg mit der Moni Schmid und der Lara Heini. Also ich glaube, da haben wir die beste Mannschaft, was den Goaliposten anbelangt. Also zwei extrem ausgleichende, gute Goal. Und egal, wer da im Goal stehen wird, mhm. äh, ich glaube, sie geniessen da das vollste Vertrauen der Mannschaft. Und wir sind mega froh, haben wir die zwei. Mhm.
2: Ich würde vorschlagen, wir kommen noch in die Aktualität zurück in diesem Sinn. Und werden noch, gehen wir noch auf Club-Ebene. Es steht jetzt das nächste Heimspiel an gegen Dredans aus Winterthur. Wie schaust du auf
0: das Spiel? Ich freue mich, weil es ist nicht gibt, <lacht> wie <lacht> <lacht> ähm, Ja, zuerst ist ja noch Europa Cup am Samstag gegen ähm, Witzko. Wico Witzkowice, ich glaube es auch Witz. Mit Witzkowice, ja. Mit, so ist es, ja. So. So was, ja. <lacht> ähm. Und ich muss sagen, auf das Spiel freue ich mich jetzt mal zuerst. Äh, wieder mal etwas Internationales. Mit den Besten von Tschechien können messen. Mal schauen, wie wir stehen im internationalen Vergleich. bin ich sehr gespannt. Und... Ähm, ja, dann äh, für mich der erste Saisonstart, weil ich auch gegen Piranha gespielt habe, dann bin ich Baum. <lacht> Darum, äh, nein, ich freue mich <lacht> auf, äh, auf beide Spiele am Wochenende.
1: Wie, äh, jetzt, ja, mir <lacht> der Micha und ich, mit können uns mal wieder äh, ja, auszeichnen, als jetzt nicht die besten Köp-Kenner, <lacht> äh, weil alles, was irgendwie mit Köp zu tun hat, kann bei uns ein bisschen flöten. Ähm, aber den champions Cup finde ich jetzt gleich noch spannend spannende, ähm, an Fischen. Ich meine, das Rückspiel kommt ja dann. Ich glaube, das bin ich nächste Woche. Dann, ja. dann gehen wir mal schnell auf, für zwei Tage schnell in den Norden rauf. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> ja, wir ähm, fliegen am Freitag und haben dann, glaube noch das Training. Und dann am Samstag ist das Spiel. Und nachher schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr zurück in die Schweiz. Ähm, und dann fliegen wir dann am Sonntag zurück. Also, wir sind Freitag bis Sonntag unterwegs.
1: Und dann haben da dort kein Meisterschaftsspiel? Nein, das, das, das ist, ist glaube worden. Ja, ja genau. Ich, ich habe mich jetzt auch nicht gerade ausgezeichnet als äh, Geografiekenner, weil Tschechien ist ja nicht im Norden oben. <lacht> <lacht> also ganz leicht. <lacht> so ein bisschen. Aber es ist wahrscheinlich auch ein cooles Format. Also, der, der Micha und ich, wir haben vorhin ganz kurz darüber geschwätzt, schon im, im Roundup, ähm, im ähm, in Bezug auf Wieler Ersingen, ähm, wo das Auswärtsspiel hat gegen Bohemians hatte. Ähm, ist, ist ja eigentlich auch noch ein, ein cooler Trip. Irgendwo ähm, da können einen Clubausflug machen, ähm, auf, auf das Tschechien schweissen dann vielleicht das Team nochmal anders zusammen. Plus dann haben wir noch ein paar Tschechinnen im Team, die ich vielleicht auch sprachlich weiterhelfen helfen und die Kultur <lacht> näher bringen können. Also, das ist ja eigentlich eine coole, coole Angelegenheit.
0: Ja, sehr, ich, also, ich mag so internationale Spiele eh sehr, sehr, sehr gut. Also, äh, bin gespannt, wenn wir da abschneiden werden. Und, ja, es ist, wie du sagst, ich hoffe, wir kriegen dann doch da ein bisschen Sightseeing von unseren Tschechinnen. <lacht> ähm, und, ja, wegen dem, wegen dem Teamausflug, ich finde, bei Zug United hat man so einen guten Team Spirit. Man schaut extrem gut zueinander. Und ich bin so, so dankbar, wenn sie mich aufgenommen haben. Ich fühle mich super wohl und, äh, ja, ich freue mich, um mit meinem Team drei Tage in dem schönen Tschechien verbringen. <lacht>
1: Sehr cool. Äh, jetzt zum Abschliessen: ähm, so bisschen, Wenn man Stichwort Trophäejagd, ein äh, neues Mool nimmt, wo Corinne Rüttimann und zugeneitet United, aber auch äh, international in Angriff nimmt, wie viel. Trophäe, darf man denn da erwarten im Laufe der Saison?
0: <lacht> 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 ähm, ja, schwierig zu sagen. Die, der nächste Pokal ist mit dem Weltmeistertitel und ja, gell, mit dem Singapur. Ich glaube, da kommen noch so chli neue Dimensionen dazu mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Du weißt nicht, wegen dem Essen und mit der Klimaanlage wirst du vielleicht schnell krank. Und ich bin wirklich extrem gespannt. Ähm, wie das auskommen wird. Und dann ist es ja glaube ich, auch noch so, dass du in Singapur nicht snoozen darfst. Also da bin ich ja, <lacht> ich natürlich nicht, also bin ich schön fein raus. Aber ich bin dann gespannt, wie es die Spielerinnen machen, wo den Snooze halt brauchen. Und ja, darum finde ich, spielen da schon ein bisschen im Vergleich zu den anderen WM's neue Sachen drin. Und ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird auf alle Teams, aber ich finde, es ist bei der Top-4-Mannschaft extrem offen. Also ich muss sagen, der Auftritt von, gerade von der Tschechien am letzten EFT sehr gut gefunden. Ähm, super aggressiv, sie können die Neue mega integrieren, haben drei sehr gute Linien. Und ähm, ja, wir brauchen sicher ein Mittel, wenn wir auf die Schwedinnen treffen, wenn wir die Schwedinnen können schlagen. Aber wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit, aber ich finde, es ist dort offen, unter einer Top-4-Mannschaft, mhm. aber natürlich sind Schweden Favoriten. Mhm. Und nachher folgt ja dann der goebb vermutlich, im Februar, März. Ja, und das goebb äh, ja. <lacht> also das nächste goebb gehen wir jetzt nicht ein, das lassen wir jetzt aus.
2: Irgendwo sagen, da freut sich die ganze Uni-OK-Schweiz -Okay <lacht> drauf, bis auf <lacht> Gorin Rütti. <lacht>
0: Oh, Mann, Ich bin, nach dem letzten Spiel gegen Piran. ich bin in unserer in Garderobe und gesagt, du, es tut mir so leid, wenn ich heute gespielt habe. Ich verspreche dir, es kommt besser. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, es geht bloß. Ich glaube, da spielt auch ein Glück damit. Er ist daheim, er ist auswärts. Es ist ein Spiel, in einem Spiel ist alles möglich. Und, ja, mal schauen, wie weit wir da kommen. Und dann nachher der Meisterpokal, der schönste Pokal natürlich, den ich da haben möchte. Und ich glaube, da ist es komplett offen. Also Skorps, Jets, Irania, Zug, ich glaube auch Burgdorf äh, ist mit dem neuen Trainer und mit den talentierten Spielerinnen können sehr viel erreichen diese Saison. Ähm, ja, ich bin gespannt, wer sich da holen wird.
2: <lacht> ist ja für für uns von außen ist das eine optimale Ausgangslage für eine hochattraktive Saison.
0: <lacht> Definitiv!
1: Und also, weißt, was ich jetzt ja spannend finde, was du jetzt unterschlagen hast, ist ja der Champions Gap. Aber ah, der, ja, der, 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 der tut man ausklammern. Dann. Der, der nimmt man einfach noch Fall, so mit.
0: <lacht> aber ich muss dem Fall auch ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, wie dort irgendwie der Spielplan wäre oder wenn das final wäre. Ja. Aber ich muss eh sagen, ich lebe irgendwie von Tag zu Tag. Also, wenn mich fragen würds, was machst du nicht, gestochen, ich könnte dir hm. nicht sagen, was ich an welchem Tag mache. Darum, ja, ist schauen wir doch, mal an, wie das dann Samstag ablaufen wird und dann schauen wir weiter.
1: Ist doch auch gut, sehr gut. Solange solang nicht gerade Piranha Chur auf dem Matschplatz steht, <lacht> <lacht> ist das sehr ja. gut. Nein, äh, ich, ich übergebe sehr gern Micha noch für ein Schlusswort.
2: Der alte Klassiker. Ja, hey, danke vielmals, viel Corinne, bist du dabei ähm, Ich glaube, da spricht für uns, Manu. Ähm, wir haben es sehr, sehr angenommen, sehr unterhaltsam gefunden, die knappe Stimmung mit dir. Sie sind ja, sehr, sehr beeindruckt, wie du da deine Karrieremeister bist. Wir wünschen dir für ja, die weitere ja ganz, ganz viel Erfolg und sind gespannt, wo, wo das noch in diesen
0: Projekt. Merci vielmals, viel danke.
1: Das ist sie gewesen, die Corinne Corin Rüttima, <lacht> äh, eine der de besten Unionkey-Spielerinnen, wo die, die Schweiz wahrscheinlich in den letzten Jahr und in den nächsten Jahr ähm, hat bei sich h ähm, und hat eigene Ziele. Ja, ich bin gespannt, was man da dürfen, noch für Erfolge sehen von Corinne Rüttima. Sagt das bei ZUG United oder sagt das in der Schweizer Nazi? Ähm, das ja. Dürfen wir gespannt sein,
2: ich Ja, definitiv. Und ich glaube, gott für äh, das Schweizer Nationalteam hat sie die beste Werbung gemacht. Das mit dem ganzen Mix und so habe ich mir noch gar nie so überlegt. Und auch wie wertschätzend und ehren sie über mhm. die jungen Spielerinnen geredet hat, mega beeindruckend. Und, und, ja. Also ich habe ein gutes Gefühl, richtig Singapur.
1: Ja, ich hoffe, ihr von der Community sind jetzt noch dabei ähm, und haben euch das ganze Gespräch gegeben. ich glaube, wir sind auf gutem Weg zu unserer Rekordfolge, ähm, was, was äh, die Länge <lacht> anbelangt. Aber ich meine, wie willst du kürzer als knappe Stunde mit dem Rekord in Rüttima, ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, wir, genau. wir, wir äh, beziehen jetzt einfach all die Zeit, die unsere Community im Sommer nicht mit uns verbracht hat, jetzt. Und darum genau. machen wir da noch ein bisschen weiter.
1: Genau, voll. Ja, wir haben schon ein bisschen den Ausblick gemacht mit einer Rekorin ähm, auf das Wochenende. Ähm, wir werden ja am Samstag nicht nur ähm, Matches haben ähm, auf internationalem Parkett bei Zug gegen Vitkovice oder wie auch immer wir de dem Team sagt, man kommt ja, wenn man irgendwie in Bern beheimatet ist und möchte international sich international okay vom Westen geben möchte, kann man ähm, in die Halle auf Gümlingen und dort können äh, Königs und äh, bei SV Wieler-Ersingen Matches schauen. Beim SV Wieler-Ersingen geht es ja bereits um die Qualifikation für die nächste Runde. Die hatten ja das Heinspiel, schon, gehabt, ähm, wo ja der Micha schon einleitend gesagt hat, hat er eigentlich nicht so ein schlechtes Gefühl. Bei Königs ist das, glaube ich, das Hinspiel, soviel es mal ist. Und ja, darum kann man da, glaube ich, sehr fest gespannt sein, was man da darf sehen, im internationalen Vergleich von diesen zwei Teams
2: Definitiv, <lacht> ja. ja. Super Champions Cup, Zusammenfassung von deiner Seite. <lacht> <lacht> Champions Cup gehen wir bei uns auf Prioritätenliste, dass wir da nächste Folge ja. besser vorbereitet sind. Machen wir. Ja,
1: dann haben wir äh, noch, eben bei den Frauen haben wir schon angefangen, zu United gegen die Red Hands. Ähm, der inoffizielle Saisonstart für Cori Neutima äh, auf nationalem äh, Hallenboden gegen äh, Red Wintertour. Winterthur. Ich glaube, die haben ein Fehlstart zu machen, ähm, ein bisschen, ähm, wo man kann, ja, gespannt darauf anschauen was da wird möglich sein wird gegen ja. das Daraufgebot von Zug United, wo ja natürlich dann schon ein Match dabei haben ähm, vom Samstag. Yes, Zust, was, was schaust oder was du siehst wenn du jetzt auf die anstehenden Partien?
2: Ja, ich glaube, äh, bei den Frauen. Äh ich würde sagen, das Berner-Derby, das Korps gegen BIO, sicher eine sehr interessante Affische. Ich würde sagen, momentan noch ein bisschen verkehrte Gefühlswelten, das Korps das etwas zu gut machen hat. Und umgekehrt BIO, der ja, anknüpfen will, gute Leistung zum Anfang der Saison und auch vor der letzten Saison. Das ist ja, sicher ein sehr spannendes Spiel. Und ich sehe, ich habe noch einen Fehler gemacht. Piranha gegen die Jets ist ja erst im Januar. Ich weiss jetzt gar nicht, ob die ein Sängerspiel das Jeden, wegen, wegen Champions League. es. Aber der piranha pause in diesem Sinn, das Wochenende, wenn das wichtig
3: ist. Mhm. Mhm.
1: Yes, da gehe ich stark davon aus, dass es aufgrund von dem ist. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also du bist einfach auf einer anderen Ansicht wie ich im Game im Game Center <lacht> ist das irgendwie gerade ein bisschen schwierig zu jetzt äh, wenn das die Spiel genau stattfindet. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, ein Match auch sehr spannend wird sie am Wochenende am Samstag Laupen gegen Ärgerer Güffers. Ja. Ähm, wobei wo ja mit einem Sieg in die gestartet sind, ähm, Güffers mit, äh, mit einem mit dem Sieg nach Verlängerung. Gegen die, ähm, gegen die Red Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Da, ich sage jetzt einmal, es ist ein, ein, ein heftiger Fight um die zwei Plätze ähm, in den Playouts, wo ich keine äh, Dinge abgeben keine Prediction, wer das da genau wird am Schluss unterhalb vom Strich sein. Aber ja, mal schauen, was wir da gesehen yeah. bekommen.
2: Ja, vor allem, die, also ich bin sehr gespannt auf, auf die Givers, wie die ihren Weg gehen weil, äh, ich finde auch, das ist wieder so für mich so ein Verein, so ein bisschen analog zu BO, ja, so ein Verein, der wo, wo richtig Spass macht, der etwas eigenes ist in dieser Liga und ich glaube, das tut extrem gut. Ja.
3: Mhm, mh.
1: Yes, ja, eben, wie gesagt, wir sind immer noch am Anfang der Saison, was für uns relativ schwierig ist, irgendwelche Vorhersagen zu treffen. Aber äh, ja, man kann glaub, sehr gespannt sein, wie es vorhin natürlich auch ein Gaulen Rüttimann gesagt hat. Äh, ich glaube, es wird ein erbitterender Kampf werden, äh, ein spannender Fight. Und ja, ich glaube, Lo es lohnt sich, zum die Frauenseite der NLA auch weiterhin zu verfolgen.
2: Absolut. Ja, dann, äh, Wer von äh, diesem Sinne strengen Weekend steht bei den Herren, ist sicher äh, flor Chörnitz. Mhm. Mit dem Champions Cup Kickoff und dem Spiel gegen OAC Alligator mhm. Malanz. Bin ich sehr, sehr, gespannt. Die Alligatoren, die sich etwas anders zeigen bisher als letzte Saison, aber auch da ist schwierig zu sagen, wie sich es weiterentwickelt, aber sicher. Ein Fischer, der
1: Spass macht. Mhm. Ich glaube, gerade die Alligatoren von Malanz, die mit dem Team Breijahr sicher einen, einen heftigen Abgang haben über den Sommer, ähm, aber ja, gleich motiviert sind, ähm, dort auch ein oder andere Spieler, starke Spieler in ihren Reihe haben. Ähm, und ja, da ein Könitz, der ja doch noch den Start in dieser Saison ein bisschen verschlafen hat. Ähm, wird können fordern, gerade in der, in der heimischen Halle das wo man gespannt drauf anschauen kann. ein andere Affische, die mir ins Auge sticht, ist äh, Wallkirch St. Gallen gegen Zug United. Eine spannende Partie an der Anstalt. <lacht>
2: ja, schon jetzt eine richtige Floskeln dreschen. Ähm, schon im zweiten Saisonspiel ein Spiel der Wahrheit. Oder?
3: Mm -hmm.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> es wird für beide Mannschaften eine spannende Partie sein und ja, ich glaube, es wird sich schon mehr zeigen, was für eine Richtung das es wird bei den einzelnen Teams. Ich meine, auch Florwald Turgau Thurgau gegen UHC Uster ist auch eine spannende Partie. Wenn man zurückschaut auf die letzte Saison, Ausstoß es nicht über den Strich geschafft hat, Florbaldurg vor auch schon, Aussto, der bereits eine Niederlage zu zeichnen hat, Florbaldurg ebenfalls. Ja. Ähm, ich glaube, auch Tigers langnau auch Uruni Hockey, geht in die gleiche Richtung. Auch da zwei Verliererteams teams von der ersten Runde gegeneinander. Ähm, yeah. wo, ja. Ja. Die Positionen schon ein bisschen werden bezogen werden.
2: Und das Spiel äh, fließige Hörerinnen und Hörer, von uns wissen, dass sie das sagen. Ähm, für mich so ist es ein Derby, wo kein Derby ist, äh, zwischen Hohr und Heig wird es doch immer intensives Spiel und ja mit großer mentalität auf beiden Seiten und ja ist sicher ein spannendes Spiel.
3: Mhm.
1: Yes. Alles andere als ein Sieg vom HC Rechenberg Winterthur gegen das Basel Regio will mich enttäuschen. <lacht> <lacht> um noch, zum noch die, die Dings abzudecken. Aber ja, ich glaube, die Saison ist lanciert. Wir, wir freuen uns auf, auf die Spiele, die wir sehen werden. Ja, und Micha, was, was, was können wir noch sagen? Wenn gehört man das nächste Mal etwas von uns? muss man wieder viereinhalb Monate warten?
2: Ich glaube, es wäre nicht ganz viereinhalb Monate, aber es wird jetzt auch nicht so sein, dass wir Nächste Woche wieder zu hören werden. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle können wir teilen, dass unser Ziel ist, jetzt noch die 100 Folgen voll zu machen. Und, ja, dann äh, werden wir unser Projekt beenden, Starting Six. Und bis dann her möchten wir, ja, noch so richtig abfeiern in diesen 5 Folgen bis dort her. Und werden, ja, uns immer wieder Gedanken machen, was für Hochkarätige Stories, die wir bis dann noch werden, präsentieren.
1: Wir werden auf jeden Fall bis ähm, zum zu der hundertsten Folge, äh, wenn auch immer, das die wird kommen irgendwann im Lauf vom Jahr 2023. Ich glaube, das kann man, kann man sagen, dass wir da äh, darauf pilot zum sicher bis Ende Jahr die 100 volt zu machen. Aber wir werden da sicher auch ja noch wirklich das Beste für euch parat haben. Ähm, wenn euch die, die schönsten Insights, die wir auch heute haben dürfen, mit der Corin Rütti mal auch näher bringen. Wir freuen uns mega, ähm, wenn ihr noch mit dabei sind, ähm, auch die bis, bis in die 100. Folge und darüber hinaus, ähm, weil wir werden dann nicht einfach aus der, aus der Halle verschwinden. Der UHC Wechselfähler hat auch dann noch die Möglichkeit, uns aufzuspüren, <lacht> dann aber richtig. Ähm, also ganz ehrlich, UHC Wechselfähler, ähm, wenn er uns begegnet, dann bitte kennt euch zu erkennen, weil man kennt euch nicht. Ähm, da ist eine, eine neue Meme-Seite, kann man sagen, ähm, online. Und ja, genau, wir haben den Blausch, wenn ihr uns zuhören, wenn ihr mit dabei seid und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt Starting Six, mal schauen, was wir dann für einen Gast werden können prä präsentieren, ähm, wie, ja, wie, wie sich dann schon weiterentwickelt hat im Laufe der Saison. Ich würde mal in so etwa zwei, drei Wochen mal vorbeischauen ähm, auf unserem Kanal, dann heisst es dann sicher wieder Starting Six. Yes, danke mal fürs Einschalten, Danke fürs äh, Mitfiebern da aussen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschau zusammen.
2: Bis dann. Bye bye.